0: Wenn man nicht im selben Ort sein kann, weil zum Beispiel meine Mama in Bayern ist, dann versuche ich einfach, sie an Dingen teilhaben zu lassen, indem ich erzähle, was mir heute passiert ist. Und deshalb ist diese Beziehung auch nicht nur Aufgabe der Eltern. Auch als Kind hat man die Aufgabe, Eltern mit einzubeziehen.
1: Er möchte einfach diese hundertprozentige Akzeptanz von mir, damit er auch die Stärke hat, das nach außen zu vermitteln. Also wenn er weiß, er hat mich als Rückgrat, schaffte er das draußen in der Gesellschaft für
2: Mein heutiger Supporter ist Koro. Bei Koro könnt ihr alles von Superfoods über Frühstücks-Essentials bis zu Nüssen und Snacks finden und unkompliziert online bestellen. Und ich mache das auch. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse, Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importiert deswegen hauptsächlich. Direkt. Hinter Koru steckt die Idee, große Mengen Handelsstufen zu überspringen und Preisvorteile direkt an die Kunden weiterzugeben. Dafür haben sie aktuell ihre Preise sogar gesenkt und wollen auch in Zukunft öfters Preisanpassungen nach unten machen. Selbst wenn die Preisanpassung von durchschnittlich 5% klein erscheinen mag, für Koru ist das ein großer Schritt mit dem Sie Ihrer Mission ein Stück näher kommen. Und ihr könnt dem jetzt auch näher kommen. Für Hotel Matze-HörerInnen gibt es jetzt nämlich exklusiv bei eurer nächsten Bestellung 5% Rabatt mit dem Code HOTELMATZE auf korodrogerie.de. Vielen herzlichen Dank an Koro und nun zu meinen heutigen Gästen. Meine heutigen Gäste sind Riccardo Simonetti und seine Mama Anna Simonetti. Das ist eine Premiere hier in matte Zum ersten Mal gibt es die Konstellation Mutter und Sohn. Riccardo Simonetti hat lange einen Beruf ausgeübt, von dem Eltern erstmal nicht wissen, was das überhaupt ist. Riccardo war ein Influencer und einer der ersten in Deutschland überhaupt. Inzwischen würde ich ihn eher als Entertainer bezeichnen. Er hat eigene Shows im Fernsehen und bespielt natürlich seine eigenen Social Media Kanäle. Er schreibt Bücher, ist eines der meist abgedrucktesten männlichen Prominenten in Deutschland und LGTBQ Sonderbotschafter des europäischen Parlaments. Ich habe Ricardo 2020 für den unangepasst Podcast von Netflix das erste Mal interviewt. Dort haben wir über seine sehr bewegte Kindheit und Jugend in der bayerischen Provinz und seinem Ausbruch daraus gesprochen. Und wir sprechen hier weiter. Er sagt über seine Kindheit, dass sie zwar glücklich, aber nicht einfach war. Man kann sagen, Ricardo hat mit allen Mitteln dafür gekämpft, der sein zu können, der er ist. Seine Mama Anna Simonetti ist mit fünf Jahren von Süditalien nach Deutschland gekommen. Sie ist in einem sehr konservativen Elternhaus aufgewachsen und hat davon geträumt, einmal einen Sohn zu haben, mit dem sie zusammen Fußball und Formel 1 schauen kann. Aber es ist ganz, ganz anders gekommen. Sie hat einen Sohn bekommen, der in gar kein Bild passen wollte und der ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Zusammen haben die beiden nun ihr Buch Mama, ich bin schwul veröffentlicht und erzählen darin ihre gemeinsame, sehr besondere Geschichte, die wir im Podcast noch einmal richtig vertiefen. Mein Cutter Max hat mir geschrieben, nachdem er mir die Folge geschnitten hat, dass er dabei so einige Tränen verdrückt hat und das hat er noch nie geschrieben. Und ich glaube, er wird nicht der Einzige sein. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Es ist die erste Podcast-Folge mit Anna Simonetti und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser sehr besonderen Folge mit Ricardo und Anna Simonetti. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
1: Guten wir, Morgen. Wir
0: freuen uns auch.
1: Ja, Mamas Morgen.
2: erster Podcast. Ja. Sehr gut. Das ist eine schöne Ehre, finde ich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt,
0: wenn nee, meine Mutter hier sitzt.
1: Ich bin noch mehr aufgeregt. <lacht> gut.
2: Ich
0: finde, wenn eine Mutter dabei ist, dann merkt man, wie alle Menschen einfach versuchen, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Egal, wie alt das gegenüber ist, plötzlich versucht man einfach, sich gut zu präsentieren, auf seine
2: Manieren zu achten.
1: Und dann hat doch die Erziehung was geholfen. Ja. Ein bisschen
2: schon. Worauf achtest du dann, Anna, wenn, wenn du als Mutter mit bist?
1: Beim Ricardo, wenn mhm. ich als Mutter mit bin. Auf alles. Auf alles achte ich da. Ich habe da immer Angst, also sehr in der Öffentlichkeit zu stehen und da achte ich, dass ich mich auch gut benehme, eher zurückhaltend bin. und ja.
2: Möchtest du dann cool sein? Also möchtest du so die coole Mama sein oder Nein,
1: Nein. also cool nicht, weil das bin ich ja. Also <lacht> <lacht> ich gebe mich, ich gebe mich so wie ich bin.
0: Ich dachte, du sagst, äh, du möchtest äh, äh, nicht cool sein, weil cool bist du eh nicht. Das hätte ich gesagt, aber du äh, siehst es anders, das finde ich gut. <lacht> meine Mama achtet auch bei allem auf bei mir. Also so, ob mein Kragen richtig sitzt, ob meine Halskette in der Mitte ist, ob ich irgendwas in den Haaren habe, ob ich einen Fussel im Gesicht habe. Ich hätte nochmal äh, gelaust wie ein kleines Äffchen von, von seiner Affenmutter, bevor ich einen Raum betrete.
1: Ja, weil er er ist die wichtige Person, nicht ich. Also. Das
0: ist völlig egal, ob wir jetzt in einem Interview gehen oder einfach nur in den Supermarkt. Also ähm, Trotzdem wird geguckt, ob ich irgendwas vermasselt habe.
1: Du wirst fotografiert, nicht ich. Ja, und darum ist wichtig, dass... obwohl Das würdest du es auch machen, ist,
2: wenn ich nicht in der
0: Öffentlichkeit genau, stehe.
1: Wahrscheinlich, ich glaub, ja, auch. wahrscheinlich auch. Ja. Du
2: hast mir beim letzten Mal erzählt, wir haben uns vor anderthalb Jahren mhm. äh, zum Interview getroffen, da hast du mir erzählt, und das fand ich wunderbar, dass du... Deine Morgenroutine daraus besteht, dass du tanzt, mhm. dass du einen Song hörst und dann äh, dich auf den Tag einstellst und je nachdem, was an dem Tag ansteht, dass du dann erstmal eine Runde tanzt. Habe ich mich natürlich gefragt, ob ihr heute Morgen zusammen getanzt habt.
0: <lacht> heute Morgen haben wir tatsächlich nicht zusammen getanzt, weil, ähm, weil der Morgen sehr früh gestartet hat und wir eine kleine unterschiedliche Aufstehzeit hatten. Aber Mama tanzt auch viel in der Früh. Ja, Frühling.
1: ich tanze auch viel, also… Als erstes bei mir wird das Radio angemacht in der Früh. Und äh, ja, ich gehe tänzeln durch die Wohnung.
2: Okay, also heute keine Musik. Was habt ihr gestern Morgen gehört?
0: Gestern Morgen haben wir das Jazz-Album von Lady Gaga und Tony Bennett gehört. Ist es gut? Das äh, ja.
1: läuft momentan sehr viel. Ja, das ja. ist
0: sehr schön, vor allem wenn man irgendwie so einen ruhigen Morgen braucht und äh, wir haben gepuzzelt und wir haben dafür den, die perfekte Background-Musik ja. gebraucht und ja. das war so entspannt und äh, irgendwie konnten wir, da,
2: konnten wir da 1.000 Teile Puzzle fertig machen. <lacht> Anna, du bist ja gerade in Berlin offensichtlich, also für mich offensichtlich und du lebst ja sonst im Bad Reichenhall. Und wenn wir jetzt durch Berlin fahren gerade, dann ist das ja eine bunte Stadt, dann sehen wir äh, deinen Sohn auf Plakatflächen gerade, ähm, dann äh, ist da viel los ähm, und dann kommst du zurück nach Bad Reichenhall, das ist ja so ein, eine bayerische Kleinstadt, CSU äh, ist da sozusagen an der Macht, wenn man ja, das so sagen genau. kann. Und ich habe mich gefragt, was der größere Kulturschock ist, nach Berlin zu kommen oder nach Bad Reichenhall zu kommen?
1: Also ich glaube eher nach Berlin. Ja. Ich bin ja in so einer kleinen Stadt aufgewachsen. Ich, ich, ich liebe das, die Berge und das Heimliche. Also der Kulturschock ist eher, wenn ich nach Berlin komme.
2: Bei uns gilt zu Hause eine Zwei-Nacht-Regel. Also ne, Wir wissen immer, wenn wir zu meinen Eltern fahren, zwei Nächte, dann ist genug wir, Dann müssen wir dann, wieder fahren. Ja. Gibt es bei euch auch so ein, so ein Ende, also wo ihr merkt, oh, also länger als eine Woche sollte es nicht gehen? Also wenn meine Mama mich
0: besucht, gibt es eigentlich kein Ende. Ich glaube, du fühlst dich hier schon wohl und blühst auch in Berlin richtig auf. Ich merke so, wie sie regelmäßig durch meinen Kleiderschrank geht und äh, dann auch einfach wie eine Drag Queen gekleidet in den Supermarkt geht. also Das, äh, das, das würde sie in Bad Reichenhall nicht tun und ich merke, ja. dass sie das schon hier sehr gerne macht. Wenn ich in Bad Reichenhall bin, habe ich einfach das Gefühl, dass mir nach einer Weile die Inspiration ausgeht. Also da gibt es wirklich wunderschöne Natur und Landschaften wie aus dem Bilderbuch. Aber ich merke einfach, dass ich manchmal ein bisschen mehr brauche. Und da äh, fühle ich mich dann schon irgendwann ausge, ausgeinspiriert, wenn man das so sagen kann. Da brauche ich irgendwas Neues.
2: Aber ihr habt zwischen euch gibt es keine, jetzt wird es mal zu viel, jetzt brauchen wir mal, also jetzt brauchen wir mal Abstand. Eigentlich
1: nicht, nein. Ach, wie schön. Nee. Also ich. ich also mir langt es dann schon oft nach zwei Wochen Berlin. Mhm. Dann habe ich einfach äh, wieder das Bedürfnis, ein bisschen Ruhe zu haben. Ne? In Berlin oder gerade bei ihm ist immer was los, ständig. Der ganze Alltag ist äh, voll belegt, also voll durchgetimt oft. Also ich komme kaum zur Ruhe. Und so nach zwei Wochen denke ich mir, oh, jetzt bräuchte ich mal wieder so. Jetzt
2: brauche ich Urlaub. Genau, <lacht> jetzt
1: brauche ich wieder meine Ruhe. Genau.
2: Du lebst ja, soweit ich das weiß, immer noch in der gleichen Wohnung, wo ihr, ja. jetzt, wo du aufgewachsen bist.
1: Seit 21 Jahren. Seit 21
2: Jahren, obwohl du dir schon eine andere Wohnung gekauft hast. Und ich habe mich gefragt, nach all dem, was du auch zu Hause erlebt hast, Ricardo, warum ist es so wichtig, dass dieser Ort weiterhin so besteht, dass äh, DVD-Sammlung oder ja v DVD, es ist nicht ja. VHS, äh, DVD-Sammlung, <lacht> äh, VHS wäre es bei mir, dass es diesen Ort noch so gibt mittlerweile bin ich an dem Punkt,
0: wo ich mich auch davon lösen kann, wo ich auch gar nicht so traurig bin, wenn sich dieser Ort verändert, aber lange Zeit habe ich da so dran festgehalten, weil mein Leben so unbeständig war und ich irgendwie nie so wirklich das Gefühl hatte, angekommen zu sein und ich dachte immer, wenn ich dann nach Hause komme, zu meiner Mama und mein Zimmer noch so aussieht wie immer und meine Dinge noch da sind, wo sie immer waren, dann äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl von Halt, ähm, wenn ich mal meinem Alltag entfliehen muss und mittlerweile merke ich aber dadurch, dass Mama jetzt zum Beispiel auch ähm, bei mir im Team mitarbeitet und äh, ich sie immer zu mir holen kann, wenn Not am Mann ist oder wenn wir uns vermissen, dann äh, merke ich so, dass das plötzlich viel wichtiger ist und dann kann ich mich auch davon trennen, dass die DVD-Sammlung sich vielleicht auflöst oder nicht mehr im selben Regal steht, weil ich weiß, dass das Gefühl, das mir dadurch vermittelt wurde, jetzt abrufbar ist. Meine Mama hat immer gearbeitet und auch als ich angefangen habe, in der Öffentlichkeit Dinge zu tun, konnte sie nie dabei sein. Bei meiner ersten Buchpräsentation konnte sie nicht dabei sein. Wenn ich einen Preis gewonnen habe, konnte sie nie dabei sein. Und ähm, das waren so viele Momente, die man, wo man sich wünscht, dass vielleicht die Person, die einem am Allernächsten steht, auch äh, in der Nähe ist. Und mittlerweile ist es anders. Mittlerweile kann meine Mama immer dabei sein. Und ähm, ich habe das Gefühl, auch erst richtig erfolgreich geworden zu sein, wenn ich den Menschen, die mir nahe stehen, in dem Fall meine Mama, ähm, auch Einblick in die Welt geben kann, die mein Leben ausmacht. Warum ist dir das so wichtig? Meine Mama und ich haben, als ich noch klein war, einen Deal gemacht. Und zwar, ähm, sie hat mir schon äh, ähm, so vieles gegen ermöglicht und äh, ich habe natürlich ein Fable für Klamotten gehabt und wollte mich irgendwie ausdrücken und ähm, meine Mama hat mich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr verwöhnt als... Äh, als vielleicht andere Eltern es gemacht hätten, weil sie einfach wusste, wie wichtig mir das ist und dass das für Also verwöhnt
2: heißt, Klamotten gekauft ja.
0: ja, oder einfach mein Auge zugedrückt äh, oder irgendwie gesagt, okay, das ist echt ein verrückter Schuh, also das ist jetzt kein unbedingt praktischer Schuh, den du monatelang haben wirst oder äh, jahrelang tragen kannst, sondern es ist schon eher was, was eher Spaß macht, als, äh, als funktionell ist. Und meine Mama hat da aber sich dann doch mal weichklopfen lassen und äh, mir die gekauft. Und ich habe dafür gesagt, wenn ich mal die Möglichkeit habe und die Mittel habe, dann gebe ich dir das alles zurück und dann kaufe ich dir alle Schuhe, die du möchtest. Und äh, da du heute ihre Schuhe schon gelobt hast, äh, ist der Plan aufgegangen.
1: <lacht> ja. Ja, genau.
2: Jetzt habt ihr ja zusammen ein Buch geschrieben. Das liegt vor euch, es liegt auch hier
0: äh, direkt. Wir können ein ASMR machen, dass die Leute es mal hören, wie es, wie es sich anhört. Es hört so sich sehr gut sich an. an.
2: Ich freue mich auch, dass ich es jetzt ein echt habe. Ich habe es nur auf dem Kindle gelesen. Äh, Im Grunde erzählt es für mich die Geschichte eines besonderen Jungen
1: Besonderen, ja.
2: in einer Welt, die vor dem Besonderen Angst hat und erzählt die Erfahrung, die der besondere Junge gemacht hat. Und die Mutter des Besonderen gemacht hat. So habe ich das so ein bisschen... Äh, ja, schön gesagt. Das, ähm, warum war ich das wichtig? Was war die Intention hinter dem Buch?
0: Also meine Mama und ich haben immer ein gutes Verhältnis gehabt, wirklich immer ein sehr enges Verhältnis gehabt und ähm, meine Freunde und alle Menschen, die uns umgeben, sagen immer, mein Gott, das ist so schön bei euch, ich bin so neidisch, ich hätte auch gerne so ein Verhältnis zu meinen Eltern und ihr habt so ein Glück und ähm, gerade im ersten Lockdown haben meine Mama und ich viel telefoniert, weil wir uns nicht sehen konnten und haben viele Gespräche äh, digital geführt und haben einfach auch gesagt, dass dieses innige Verhältnis, das ist nicht selbstverständlich, das, das mhm. ist nicht einfach reingeboren worden, sondern das ist auch das Ergebnis von Arbeit, die wir beide reinstecken. Ihr und beide auch, genau. explizit. Ja, Ja, also so meine Mama äh, gibt ihren Teil und ich gebe meinen Teil und äh, deswegen verstehen wir uns gut und ich glaube, das haben wir immer versucht zu vermitteln, und ähm, dann dachten wir, für uns einfach mal ganz privat, ohne Öffentlichkeit, ohne, äh, ohne ein finales Ergebnis zu haben, es wäre eigentlich cool, wenn wir mal ein Buch schreiben würden, um bestimmte Dinge aus unserer Vergangenheit aufzuarbeiten. Wir waren auch gar nicht sicher, ob wir das veröffentlichen wollen. Wir dachten einfach mal, wir schreiben drauf los. Ich habe das ja auch erst vor zwei Wochen oder so bekannt gegeben. Mhm. Also wir haben wirklich lange daran gearbeitet und einfach nur für uns als unser eigenes Projekt äh, gesehen. Und dann am Schluss, als es fertig war, haben wir aber gemerkt, hey, das, was wir da aufgeschrieben haben, gibt auch sehr viele Fehler zu, die wir gemacht haben. Und das könnte vielleicht anderen Menschen helfen und andere Menschen könnten ähm, rechtzeitig äh, noch äh, Fehler vermeiden, die wir gemacht haben. Und äh, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, es öffentlich
2: zu machen und das Buch rauszubringen. Wie sah das Schreiben aus? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also er saß ja in Berlin und ich saß daheim im Bad Reichenhall. Also jeder hat für sich geschrieben und erst, als er fertig war und ich fertig war, haben wir das, also haben wir das gegenseitig gelesen. Ah krass. <lacht> und dann äh, zusammengefügt. Und äh, komischerweise die Episoden, was er so erzählt hat, äh, hatte ich ja auch so. Also das waren schon immer wichtige. Äh, Einschnitte in unserem Leben, wo uns geprägt haben. Also ihr habt nicht äh, ihr gesagt, haben,
2: wir schreiben nein. jetzt mal über die Szene oder die Szene, sondern... Nein. okay. Mhm. Jeder
1: für sich. Also wie gesagt, er saß in Berlin, ich war in Reichenhall und jeder hat für sich geschrieben. Und wie komischerweise haben sich diese Episoden zusammengefügt. Ne?
2: Was war für dich, also nehme ich mal mit in dem Moment, Anna, als du das zum ersten Mal gelesen hast, was Ricardo da geschrieben hat, was hast du da Also gefunden? ich...
1: Äh, ich habe geweint, also ich habe wirklich geweint, weil ähm, wenn ich das lese, dass ihm so schlecht gegangen ist und er da so allein auf sich gestellt war, das, das hat mich äh, total berührt. Also äh, ich habe da voll die Schuldgefühle bekommen, gell, weil ich in der Zeit einfach mental nicht so bei ihm war, durch meine Arbeit, durch das äh, Umfeld. Umfeld, ja. Und ich da nicht voll bei ihm war. Und was er eigentlich gebraucht hat, war ja die volle Akzeptanz von mir und die er in diesem Moment nicht hatte, äh, das hat voll Schuldgefühle in mir ausgelöst.
2: Was war es bei dir, Ricardo? Also ähm, bei
0: mir war es vor allem... Verständnis äh, meine Mama als junges Mädchen zu sehen. Also mhm. ähm, als Kind wächst man ja auf und hat so ein Bild von seinen Eltern im Kopf, dass sie diese allmächtigen Fabelwesen sind, die die Antwort auf alles haben und super stark sind, und alles für eine regeln. Und äh, ich bin mit einer sehr starken dominanten Mutter aufgewachsen ähm, und
2: in deinem in deinem Blick Genau. Und
0: äh, ich hatte immer eine starke, dominante Mutter, die ich als erwachsene Person wahrgenommen habe. Und als ich das Buch Mama, ich bin schwul, so heißt unser Buch, gelesen habe, habe ich dann eben gemerkt, ach krass, meine Mama war ja auch mal ein junges Mädchen. Die war auch mal unsicher und die ist auch nur die Tochter ihrer Eltern gewesen. Und das fand ich irgendwie sehr... Ähm und ich glaube, das wollen wir auch so den Leuten vermitteln, dass Kinder verstehen müssen, dass ihre Eltern auch nur die Kinder ihrer Eltern sind und dass sie selber oft noch Kinder sind, wenn sie, ähm, wenn sie Eltern werden. Und das kann viel verändern. Und es hat sehr viel Verständnis geschaffen, weil meine Mama, finde ich, ist ein super gutes Vorbild, mhm. auch für andere Eltern, weil sie eben aus einem sehr konservativen Umfeld kommt. Meine Großeltern sind super strenge katholische Süditaliener und meine Mama kommt aus diesem Umfeld und hat plötzlich wie aus dem Nichts ein Kind äh, vor sich sitzen, das eine Thematik in ihr Leben bringt, die vorher gar keine Rolle gespielt hat. Und da habe ich auch so, so gemerkt, so das ist völlig verständlich, dass man da auch mal Fehler macht. Und deswegen ging es in dem Buch auch nie um Schuldzuweisung, sondern es ging wirklich darum. Dinge aufzuarbeiten und die Wahrheit zu sagen. Und äh, meine Mama hat einfach bewiesen, dass auch wenn sie aus einem Umfeld kommt, in dem das, was ich darstelle, gar keine Rolle gespielt hat, dass sie dazugelernt hat, mir zuliebe. Und deshalb finde ich, dass sie ein gutes Vorbild für andere Eltern ist.
2: Konntet ihr dieses Schuldgefühl, was du hattest, Anna, konntet ihr das begra begraben? Hört sich so, nach so, hört sich so hart an. Ja, Aber also
1: loslassen kann man es nicht ganz. Ja? Also das bleibt schon drin, weil... Äh, es ist ja vergangen, es ist ja, äh, und man kann es nicht wieder gut machen in dem Sinn. Also ich hätte es ja gerne in dem Moment gut gemacht, weil er es da gebraucht hätte. Also jetzt braucht er ja nicht in, in dem Sinn, wie er es damals gebraucht hat. Und darum bleibt es einfach als Schuld in, in einem drin. Also ich meine, es steht nicht zwischen uns, mhm. aber... Äh, ich konnte es eingestehen, dass, dass ich da also was falsch gemacht habe, aber dieses Schuldgefühl ist deswegen nicht aufgelöst. Also nur, weil man es jetzt erkannt hat. Also, ah, okay. also jetzt greifbar ist, was da schief gelaufen ist. Ich habe das, das ist auch Einfach ein bisschen
0: wie eine Narbe vielleicht. Ja, so. genau. Man, aber es ist verheilt, aber man, man wird trotzdem täglich daran erinnert, dass da was war.
1: Genau, genau. Also ganz, ganz weg ist es nicht. Man trägt sie, also ich, wenigstens bei mir ist das so, ich trage das schon noch in mir.
2: Würdest du sagen, dass das diese Art von Schuldgefühl, dass das nicht auch etwas ist, was bei Eltern universell ist? Also wenn du dich mit anderen Eltern unterhältst, ich denke auch sofort an, an, an wenn du das so erzählt hast und du, du sprichst das Wort Schuld aus und nicht oft ja. genug da, sofort denke ich auch die Momente, wo ich nicht zu Hause war, ja. die Momente, die ich verpasst habe. Und, und sehe auch. Sehe mich auch sitzen, wenn, wenn mein Sohn sagt, wollen wir spielen? Ich sage, nee, ich kann gerade nicht, ich muss arbeiten. Und ich kenne das auch von ganz vielen anderen Eltern. Also ich, würdest du nicht sagen, dass es das auch etwas ist, eben, das kennen alle Eltern, dieses nicht ganz genug sein?
1: Ja, das kann schon sein. Ich kann das jetzt gar nicht so beurteilen, weil so mein Freundeskreis, ja, ich meine, in der Zeit, wo das äh, abläuft, macht ja jeder das Beste aus. Ja. Also jeder möchte ja dem Kind gerecht werden und jeder gibt sich Mühe, also meine Freundinnen auch, so wie ich das mitbekommen habe und jeder macht das Beste in dem Moment. Mhm. Mir war das ja vorher auch nicht klar, dass ich da Fehler gemacht habe. Ja. Also mir wurde das erst bewusst beim Schreiben und auch... Äh,
2: Obwohl ihr euch auch so gut kennt und schon so gut miteinander in Kontakt ja,
1: seid. Ja, also mir wurde es richtig bewusst erst beim Schreiben und eigentlich, wo er das dann gelesen hat, hat er gemeint, Mama, äh, da kommt es voll raus, dass du Schuldgefühle hast in dem Buch. Das war mir gar nicht so klar. Also äh, Er hat mich auch erst darauf hingewiesen, dass ich da so schuldvoll äh, das beschrieben habe. Aber mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe es wirklich so geschrieben, wie ich es gefühlt habe. Mhm.
2: Ach, Und du, du hast dir diesen, ach so, dass es ein Schuldgefühl ist. Du wusstest nicht, dass es ein Schuldgefühl ist. Genau, okay. mhm. genau, ja habe, ich, hab, ich glaube,
0: und wie die
1: anderen drüber denken, also kann ich jetzt auch nicht.
2: Ja, natürlich nicht.
1: Ja, sagen.
0: Ich glaube, äh, der Anstoß für für diese ganze Thematik Schuld hängt damit zusammen, dass ich was über Scham gelesen habe. Ich habe irgendwie darüber gelesen, dass so ein schwuler Therapeut in einem Buch, das heißt The Velvet Rage, das ist mein Lieblingsbuch, mhm, ja. äh, das der hat darüber geschrieben, dass seine schwulen Patienten dass er oft ein Muster erkannt hat, so dass man als schwuler Mann in einer Welt aufwächst, in der es kaum Identifikationsfiguren gibt. Und auch ich bin in der Welt aufgewachsen, um mich herum gab es bestimmt Schwule, aber die habe ich nicht als schwul wahrgenommen. Der Begriff schwul war nur ausschließlich negativ konnotiert. Der wurde nie neutral verwendet. Wir haben in der Schule nichts drüber gelernt. Wenn ich den Fernseher eingeschalten habe, habe ich da keine schwulen Geschichten gesehen oder keine queeren Geschichten gesehen. Und ähm, wenn man so aufwächst dann äh, und merkt, dass man aber irgendwie doch sich von dem unterscheidet, was deine Klassenkameraden durchmachen, dann wird so eine Scham geboren. Und diese Scham versuchst du zu kompensieren, indem du in allen anderen Bereichen überperformst. Und ich habe auch, meine Mama hat mir immer gesagt, sie wünscht sich einen fußballspielenden Formel-1-Fan, der ich halt überhaupt hm. nicht war. Ja. Und äh, ich habe dann halt gemerkt, okay, die Dinge, die ich gut finde, sie stoßen irgendwie so ein bisschen auf Konfrontation und auf Ablehnung. Und ich hatte halt dadurch das Gefühl die sind halt leider da, also die kann ich auch nicht wegbekommen, egal wie sehr ich mich anstrenge. und ich hatte dann das Gefühl, ich muss aber wieder gut machen, dass ich nicht der Sohn bin, den meine Mama haben wollte, also muss ich jetzt super gut in der Schule sein, ich muss super erfolgreich sein, ich muss immer ehrlich sein, ich muss die besten Manieren haben, ich muss extrem freundlich sein, ich muss in allen anderen Bereichen überperformen, weil ich kompensieren muss, dass ich einen vermeintlichen Makel habe und wenn man älter wird, also gerade auch in den letzten anderthalb Jahren, bin ich auch älter geworden und habe gemerkt, äh, dass ich einfach diesen Kompensationsprozess nicht mehr blind steuern lassen möchte, sondern einfach mir über Dinge bewusst werden möchte und selber hinterfragen möchte, möchte ich das, weil das eine intrinsische Motivation ist oder möchte das nur mein kleines, achtjähriges Ich, das versuchen möchte, seiner Mutter zu beweisen, dass er liebenswert ist. Und diese Thematik, selber zu verarbeiten, hat, glaube ich, auch ganz viel bei uns in der Beziehung verändert, weil meine Mutter auch dadurch gesehen hat, dass Dinge, die sie damals getan hat, heute Konsequenzen haben. Und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen. Ja. Es geht nicht darum, dass man was bereut, was man vor 20 Jahren falsch gemacht hat, sondern es geht darum, dass das, was man vor 20 Jahren gemacht hat, dein erwachsenes Kind immer noch einholt und immer noch dominiert. Und deshalb, glaube ich, sprechen wir heute auch noch so viel über Dinge, die schon lange vergangen sind, weil sie in meinem Leben immer noch allgegenwärtige Folgen haben. Du hast, ja, du wolltest was nee,
1: sagen? Nee, ich, ich stimme ihm da voll zu. Also ich wollte nur ja sagen. Ähm,
2: weil du hast es auch in einem Buch, hast du einen Satz, äh, ist ganz am Anfang einen Satz drin, da geht's, da sagst du, Applaus, gibt mir das Gefühl, richtig zu sein und etwas gut zu machen. Ich da, habe genickt. Du hast genickt, ja. <lacht> ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, wie frei ist das, was du machst? Also wie frei... Wie, wie groß ist die Selbstliebe wirklich, für die du stehst auch, wenn dieser Applaus, der ja von außen kommt, der ja auch etwas verstärkt und auch dann etwas für zu Hause darstellt, also wie, wie, wie frei empfindest du dich da jetzt? Also ich habe immer gedacht,
0: dass die Welt, in der ich heute zu Hause bin, die einzige Welt ist, ähm, die jemanden wie mich für die Eigenschaften schätzt, für die ich auf der Straße diskriminiert werde. Und also die Welt des Showbusiness. Genau. Und das ist auch so. Also ich habe, äh, ich, das ist mein Zuhause geworden. Das ist meine Welt, in der ich äh, mich ausleben kann und in der ich ähm, auch viel Einfluss positiv nutzen kann. Aber ich habe auch gemerkt, dass es sich manchmal anfühlt, als hätte ich mein Gymnasium nie verlassen. Also so, du bist von einem, von einem urteilenden Umfeld ins nächste gekommen. Und ich dachte immer, dass man ähm, als Star Freiheiten genießt und man mehr äh, die Person äh, zeigen kann, die man wirklich ist. Und plötzlich merkst du, dass aber viel mehr Leute äh, ähm, urteilen, als du dir jemals hättest vorstellen können. Und ich glaube, diese Gefahr, dass ich nur Dinge tue, um Applaus zu bekommen, ist in meinem Leben eh nicht da. Weil ich als äh, queere Person, die über queere Thematiken spricht immer auf Gegenwind stoße und immer äh, äh, vor Augen geführt bekomme, dass ich nicht das Idealbild der Gesellschaft bin. Deshalb, dass ich da zu sehr reinrutsche und nur noch versuche, Dinge zu tun, die gut ankommen, das kann eh nicht passieren, weil das ist einfach nicht meine Existenz. Mhm. Aber ich merke auch, dass ich einfach meine Lebensentscheidungen unabhängig davon machen möchte, ob es eben Applaus gibt oder nicht. Aber Egal ob du in der Öffentlichkeit stehst oder nicht, egal ob du schwul bist oder nicht, jeder von uns im Leben möchte Dinge tun, die gut ankommen. Also jeder von uns möchte geliebt werden, gemocht werden und das heißt nicht, dass man von jedem gemocht werden möchte oder dass alles toll gefunden werden muss. Aber das ist glaube ich was Grundmenschliches, dass man das Gefühl vermittelt bekommen möchte, dass man richtig ist, wie man ist. Also ist doch bei dir bestimmt auch so, ja. auch wenn du vielleicht einen
2: anderen Lebensweg hast als ich. Ja klar, ich glaube, das hat äh, hat ganz viel damit zu tun. Aber das ist eben interessant, dass ihr, ähm, dass du das gerade nochmal benannt hast im Sinne von, ist also im Bezug auf deine Kindheit und das richtig sein und richtig machen müssen. Und du hast das erst Thematik genannt, die du ins Leben gebracht hast. Mhm. Ähm, was ist das für eine Thematik, würdest du sagen?
0: Ich glaube, dass man sich selber oft auf eine Facette limitiert und dass man äh, äh, gerade als Kind, wenn man eben, wenn man aufwächst und dann denkt man, man ist immer das, man ist immer das und die Situation, in der man gerade steckt, ist die Situation, die einen ein Leben lang begleiten wird. Man hat noch nicht das Verständnis dafür, dass Gefühle oft nur Besucher sind, die kommen, aber auch wieder gehen und man denkt, dass das Gefühl, in dem man in dem Moment ist, dass es einen ein Leben lang festhalten wird und wenn man plötzlich eine öffentliche Person wird, dann wird man sehr schnell auf eine Facette reduziert und merkt aber, dass man viel facettenreicher ist und dass jeder von uns mehr ist als nur eine Facette. Ich bin mir sicher, jeder Mensch ist auf der Arbeit eine andere Facette als zu Hause und mit seinen Freunden eine andere Facette mhm. als im Sportstudio, was weiß ich. Und äh, das musste ich auch erst lernen. Ich musste auch erst lernen, dass es in Ordnung ist, ähm, verschiedene Facetten zu haben und zu entscheiden, wann man welcher Facette den Raum gibt, äh, zu dominieren.
2: Und was meintest du mit Thematik aber in Bezug auf äh, auf dein Leben, Anna? So hast du hast ja gesagt, ich habe ich sozusagen mit, mit deiner Geburt mit, äh, hast du quasi ah. eine Thematik <lacht> hast du, in, jetzt habe ich
0: verstanden, was du meinst. Ähm, ja, also äh, ich bin ein schwuler Mann, der, äh, der äh, sich mit vermeintlich femininen Dingen wohler gefühlt hat als Kind. Also ich habe mich für Dinge interessiert, für die sich andere Jungs nicht so interessiert haben und ähm, das waren natürlich Dinge, die für meine Mama ganz neu sind. Meine Mama hatte vorher auch keinen Kontakt mit Schwulen. Meine Mama wusste nicht, wie man was für Bedürfnisse ein schwules Kind hat oder ein Kind hat, das ähm, nicht in die Vorstellungen von Gender passt, die man damals als normal empfunden hat und ich habe auch zum Beispiel lange gedacht, ich wäre trans und ich dachte lange, ich wäre als Mädchen vielleicht glücklicher, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es möglich sein kann, die Art von Mann zu sein, die ich heute bin. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass wir an den Punkt kommen, wo ich ein Mann bin, ein erwachsener Mann, der der geschminkt ist und der Kleider trägt und der ähm, vielleicht immer noch eine Barbiepuppe zu Hause hat. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil das in meiner Welt non-existent war. Und wenn ich mir das nicht vorstellen konnte, bin ich mir sicher, dass es für eine Mama auch schwer war, sich vorzustellen, was für ein Mann ich werden würde, weil ich ja gar nicht genau die Antwort auf alle meine Fragen selber hatte.
2: Du hast gerade gesagt, was man sich als normal vorstellt.
0: Normal vorgestellt hat. Vorgestellt
2: oder? hat. Ähm, Anna, was hast du, wann hast du gemerkt, okay, mein Sohn ist ein Stückchen weit weg von dem, was man als normal bezeichnet.
1: Ja, das, das war schon im, im Kleink Kleinkindalter, muss mhm. ich ehrlich sagen. Er hat sich immer mehr für, äh, für andere Sachen Interessiert als wir äh, andere Jungs. Er wollte nicht draußen rumtoben. Äh, ich musste ja arbeiten und ich war froh, wenn er ein bisschen draußen alleine äh, oder mit den anderen Kindern gespielt hat oder so, aber das hat ihn überhaupt nicht interessiert, mhm. rauszugehen und äh, zu toben. Äh, ich habe versucht, ihn äh, diesen Sandhaufen habe ich mal bestellt in Italien, damit er draußen ein bisschen spielen kann und ich meine Hausarbeit erledigen kann oder so. Aber nichts zu machen. Er war immer bei mir. Er wollte immer nur in meiner Nähe sein. Und äh, ja, er wollte nicht mit anderen Jungs spielen. Dann äh, er war lieber mit seiner Schwester im Kinderzimmer und hat mit ihr mit den Puppen gespielt. Und das fand ich ja auch am Anfang nicht äh, ungewöhnlich, weil äh, ja, Geschwister und äh, meine meine Tochter hatte eh nicht viel Puppen, also nur ein bisschen und Tiere und so. Und die haben immer zusammen gespielt. Das fand ich nicht ungewöhnlich. Und äh, äh, er, er war halt sehr sensibel, empfand ich halt, und sehr, sehr anhänglich, also so ein richtiges kleines Mutterkind. Und ich habe mir oft gedacht, ist das meine Schuld? Weil ich habe das ja auch genossen, dass ja. er immer bei mir sein wollte. Also einerseits wollte ich, dass er rausgeht und tobt. Und andererseits habe ich es auch als schön empfunden, dass er immer bei mir sein wollte. Und äh, äh, ja, das konnte ich noch nicht äh, jetzt so... Äh, das, das war noch nicht für eine Richtung für mich, in was das ging oder so. Ich ich sah ihn nur als mein ein, als mein liebes Kind und nicht jetzt in was für Richtung das geht. Na, glaub, das habe ich noch nicht gewusst. Also nicht, es war mir auch nicht bewusst. Das war mir auch egal. Ich habe ihn so angenommen, wie er war. Mein und im Unterbewusstsein natürlich immer. Äh, geschoben, wo es eigentlich hingehen sollte. Ne? Also mhm. mal im Fechten äh, und der Jungs, dass er im Fechtverein ist und äh, ich habe schon versucht. Das meinst du auch mit Sandhaufen? Ne? Man, ja, man, genau, man, dass er das so mit dem Bagger spielt mhm. und äh, also auf dem Sandhaufen und so. Ja, das hat er zwei Minuten gemacht und Boah. dann war er schon wieder bei mir in der Wohnung gell? Also und wollte lieber am Küchentisch sitzen und mit mir quatschen und äh, malen oder sonst irgendwas. Mhm. Gell? Und äh, ja.
0: Ich glaube, du hast es schon genossen, dass ich immer bei dir war und, äh, so, so viel Zeit mit dir verbringen wollte und mich auch für die Dinge interessiert habe, die du mochtest. Ich glaube, es ist immer für dich komisch geworden, weil andere Leute ihren Senf dazu gegeben haben und andere Leute dich darauf angesprochen haben, dass ich doch sehr anhänglich bin und, dass das ich Nee, das kam andere ja auch erst später, ne? Ja, aber ich glaube, das war so ein Konfliktthema, weil ich gemerkt habe, so wenn wir zu Hause alleine sind, waren viele Dinge in Ordnung, die dann plötzlich zum Problem wurden, wenn wir nicht alleine waren. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch für ein Kind super verwirrend, weil ja. du ja, wenn die Tür zu ist und Mama und ich alleine sind, dann ist es völlig in Ordnung, wenn ich mit mhm. Puppen spiele und es ist völlig in Ordnung, wenn ich acht Stunden neben ihr sitze und sie von Tag und Nacht zuquatsche und sobald andere Leute dabei sind, muss ich mich aber verändern und muss aber eine andere Version von mir sein und das, ist, das kann man als Kind noch nicht, also du kannst noch nicht verstehen, äh, warum das eventuell falsch sein könnte und ich glaube, das war auch ein Thema, das wir eben erst aufarbeiten mussten und wo ich auch dankbar war, eine Mama zu haben, der ich auch Dinge beibringen konnte, weil ich glaube, ich konnte meiner Mama auch beibringen über die Jahre, weniger Wert auf die Meinung anderer Menschen zu legen und sich selber vielleicht ein kleines bisschen mehr zu lieben, als die Meinung anderer Leute.
1: Ja. ja, ich war da schon beeinflusst dann später, also von, von meinem Umfeld, ne? auch Familie oder so, wenn sie gesagt haben, ja, auch meine Mutter immer, lass ihm doch die Haare abschneiden, gell? er schaut ja aus wie ein Mädchen oder äh, schau halt mehr auf seine Kleidung. Und äh, ja, davon war ich schon beeinflusst. Also so ein ne? bisschen
2: diese Scham vor den anderen. Ja, Aha. genau. Ich will mal nur kurz
0: sagen, meine Oma hat immer gesagt, ich soll mir die Haare abschneiden,
2: ja. dass
0: äh, jetzt natürlich jeder ein Fan von meinen Haaren ist. <lacht> natürlich. Also auch in meiner Familie selbst, wie viele Menschen mir sagen, oh mein Gott, du hast so schöne Haare. Meine Großmutter sagt jeden Tag zu mir, was würde ich für deine Haare tun? Und das ist immer so das Verrückte, weil ich immer schon gewusst habe, dass das passieren wird. Ich habe zu meiner Mutter als Kind, als Teenager schon gesagt, dass die alle irgendwann mal Fan von dem sein werden, was ich tue und ich meinte zu ihr, alle werden es mal schön finden, dass ich lange Haare habe, weil ich wusste, dass wenn mein Traum wahr wird und ich berühmt werde und in der Öffentlichkeit stehe, dass sich diese Narrative komplett verändern wird und sich plötzlich alle damit schmücken, dass ich äh, so aussehe, dass ich so bin. Ich wusste, dass alle, dass viele Menschen, die mich früher gemobbt haben und blöd zu mir waren, anderen Leuten voller Stolz erzählen, dass sie mit mir in der Schule waren. Und ich wusste, dass meine Großmutter äh, all ihren Freundinnen sagt, ach guck mal was, für wunderschöne Haare mein Enkel hat. Aber ich wusste genau, dass das damals nicht so war. Meine Oma hat mir jeden Tag gesagt, ich soll meine Haare schneiden. Und heute äh, ist sie voller Stolz dabei und sagt allen, was für tolle Haare ich habe. Und das wusste ich schon immer.
2: Anna, du bist ja mit, mit fünf nach Deutschland gekommen. Sechs, äh, ja. Mit, mit sechs. sechs. Und du kennst auch das nicht ganz normal sein. Also, ne, was ich gelesen habe in dem Buch, auch als Ithaca beschimpft worden. Ja. Das war noch die Zeit, als genau. Italien noch nicht ja. der schönste Ort der Welt war und die genau. Italiener, sondern irgendwie, äh, man sagte Ithaca, also das ja. ich völlig vergessen habe.
1: Spaghettifresser Ithaca und lauter so <lacht> Schimpfwerte, ja, kann ich mich gar da, nicht mehr noch dran ja, erinnern, also an, an was für alles äh, es gab.
2: Fürchterlich. Ähm, wann hast du also deswegen verstehe ich auch, dass man gerade dann nochmal alles versuchen möchte, richtig zu machen, genau, weil man ja auch genau. nicht so auffallen will und so weiter. Ja. Aber wann würdest du sagen, hat sich Bad Reichenhall war das ja dann auch schon für dich als eine Heimat angefühlt?
1: Also ähm,
2: oder dass du gesagt, hast, ich, ich, doch es geht? Hier hier, hier fühle ich mich wohl.
0: Also kam okay, dann, dass du nicht mehr so viel essen
1: musstest. <lacht> <lacht> Ich musste daheim immer so viel essen. <lacht> Meine Eltern verstanden darauf. Nein, also ähm, das kam so im Teenageralter dann. Dann kam auch also durch die Schule und der berufliche Erfolg und so. Dann kam halt auch ein bisschen äh, äh, Bestätigung in dem, was ich machte. Und dann kam kam einfach das Gefühl, dass das gut ist, da jetzt hat. Also ich fühle mich wohl, In Bad Reichenhall habe ich mich immer schon wohl gefühlt und da war, das war auch nicht das kleine Dorf, wo ich aufgewachsen mhm. bin, es war schon ein bisschen größer und äh, die Jahre, mit den Jahren hatte sich ja auch das Verhältnis zu den Italiener verändert, weil nach den Italiener kamen die Türken und dann kamen die Albaner, also dann haben sie sich mehr auf die fokussiert, anstatt auf die Italiener <lacht> und Das äh,
2: ist auch Wahnsinn, dass es so ist
1: Ja. und wir hatten, ja wir hatten ja dann eine italienische Eisdiele, wo es sehr anerkannt war. Und ja, mit, der, mit den Jahren kam dann dieses Gefühl, dass ich gut angekommen bin. Auch äh, ich wurde gut angenommen von der Bevölkerung so mhm. quasi. Und äh, ich kam in meinem Beruf gut an und, und dann war es auch gut. Also dann habe ich mich auch wohlgefühlt. Du hast einen Platz gefunden. Ja, und dann habe ich mich auch wohl gefühlt. Ne? Also
2: mit welchem Bild von, von Männlichkeit oder auch Weiblichkeit bist du aufgewachsen?
1: Also mein Vater war der reine Macho. Also der südländische reine Macho, der durfte alles daheim. Er ging auch alleine weg abends, also nicht mit meiner Mutter zusammen. Er, er hat alles bestimmt daheim, also was zu machen war, auch für meine Mutter. Also äh, er hat uns auch geschlagen, also wenn wir nicht das gemacht haben, was er wollte. Ähm, ich hatte sehr viel Angst vor meinem Vater mhm. und ich war auch immer sehr bemüht, ihm alles recht zu machen. Äh, komischerweise, er hat sich ja immer einen Jungen gewünscht, mir waren drei Mädchen und ich äh, ich hatte so äh, Tendenzen an, an, an männliche Spiele. Also mir gefiel Fußball, mir gefiel Indianerspiele. Ja, Indianer Spiele, Spiele, ja aber, Dinge, aber damals, die, die Dinge, damals die halt viele Jungs gemacht ja. haben. Ne? Und die, die ich auch meinte, dass, dass ihm das gefällt, ne, wenn ich das mache. Ich wollte auch meinem Vater gefallen und <lacht> so. Aber äh, leider durfte ich ja so vieles nicht, ne? weil es war genau festgelegt von meinem Vater, was Mädchen dürfen und was Jungs machen dürfen. Ne? Und Mädchen gehen nicht mit Jungs Fußball spielen oder Mädchen äh, spazieren nicht draußen oder spielen nicht draußen mit Jungs. Mädchen sollen daheim sein und äh, äh, daheim Haushalt machen, kochen und so. Ich muss auch ehrlich sagen, meine Mutter war immer in der Arbeit und wir Mädchen haben daheim alles gemacht. Wir waren drei Mädchen. Die eine hat gekocht, die andere hat geputzt, je nachdem, was einem besser lag und wenn meine Eltern nicht da waren, weil sie in der Arbeit waren und wir am Nachmittag oft alleine waren, wir dürften eigentlich die Wohnung nicht verlassen. Also wir sollten immer drin bleiben. Wir haben es natürlich gemacht. Okay? Also äh, vor allen Dingen meine Schwester, meine kleine, die kleine Rebellin, die hat es gemacht. Aber äh, ja, und wir hatten sehr viel Angst vor meinem Vater. Ne?
2: Jetzt mit der Erfahrung, die du jetzt hast, und auch mit, mit dem Buch, mit den vielen Gesprächen, die du mit Ricardo geführt hast. Was würdest du sagen, warum war dein Vater so streng? Also, was, also wir haben ja schon erst, ge, du hast ganz am Anfang gesagt, auch die eigenen Eltern sind die Eltern ja. von jemandem. Ja. Ähm, was war das bei deinem Vater?
1: Also, gut, also er, war, er, er kommt aus Süditalien. Ne? Es war eine ganz andere Zeit. Es waren die 60er Jahre. Und er ist ja auch mit dem aufgewachsen, was Männer dürfen und was Frauen dürfen. Und das hat er jetzt mitgenommen in diese neue Welt hier nach Deutschland, mhm. wo alles schon ein Stück offener war und freier war. Und ich denke, er hat sehr viel Angst um uns gehabt, ne, dass wir das alles übernehmen. Er war sehr bedacht darauf, dass wir die Traditionen aus Süden beibehalten. Ne. Da war er ja sehr drauf bedacht. Also äh, die Erziehung hier in Deutschland, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und ähm, er, er hatte schon Angst, dass wir uns in diese Richtung entwickeln, also in diese deutsche. Richtung entwickeln, diese deutsche Mentalität. Ich habe einmal gesagt, ich war da vielleicht 16 oder so und habe das so mitbekommen, dass eine Freundin schon ausgezogen ist von daheim, die war aber auch schon 18, ich war erst 16, 15, 16 und habe dann zu meinem Vater gesagt, ich werde auch mal ausziehen mit 18 und mir meine eigene Wohnung nehmen. Daraufhin habe ich gleich eine geknallt bekommen. Hat gesagt, so möchte er nie wieder hören. Das gibt es bei uns nicht. Du verlässt erst die Wohnung, wenn, also, wenn, wenn du, du verheiratet, verheiratet bist, bist und nicht vorher.
2: Und würdest du sagen, dass er so war, wie er sein wollte?
1: Mein Vater? Mhm. Ja, denke schon.
2: Ja, doch. Also, das war also er
1: hat, er hat sein Leben wirklich ausgelebt. Ne? Also, das glaube ich schon. So seine Mentalität hat er gut ausgelebt. <lacht> Also, äh, er konnte ja machen, was er wollte. Er war ja der Mann im Haus. Er konnte weggehen abends äh, und uns alle daheim sitzen lassen. Das hat ihm nichts ausgemacht. oder ja. Nee. War, er,
0: war der auch mal verletzlich? War der auch mal emotional?
1: Emotional könnte ich nicht sagen. Also, nein. Weil oft ist ja also, diese Macho-Fassade also, auch
0: da, um, um solche Sachen zu überdecken und ähm, dann hat er vielleicht alles also, vermeintlich gemacht, was er durfte oder was er, was er machen wollte, aber konnte im Endeffekt auch nie zeigen, vielleicht, wie es in ihm drin ausgesehen hat.
1: Das kann sein, aber da bin ich ja nie dahinter gekommen, weil er daheim schon wirklich immer den oder sich so gegeben hat, wie er war. Also wir haben, wir haben auch mit ihm getobt, wir haben mit ihm gespielt und mhm. wir haben auch seine Liebe gespürt, muss ich ehrlich sagen. Er hat uns ja, also wir haben das schon gespürt, dass er uns irgendwie beschützen möchte ne, vor dieser deutschen mhm. Welt. Also äh, das, Liebe haben wir schon zu spüren bekommen von ihm auch, also auch überhaupt von meinen Eltern. Aber jetzt nicht in dem Maße... Wie wir das erleben. Wir äh, knutschen ja oft und äh, wir drücken uns. Und äh, ja, äh, das habe ich jetzt so nicht so erlebt. Oder auch ich habe meinen Vater nie in Unterwäsche gesehen. Ne? Mhm. Also es war auch die, diese Scham, war ja auch immer präsent, also, was dem angeht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass er nicht sein Leben ausgelebt hat. Ich glaube schon, dass er das voll ausgelebt hat.
2: Aber es ist ja manchmal die Frage, die man, die ne, man hat, so dieser, der, der Haudegen, der harte Hund, ähm, was ist da eigentlich bei ihm wirklich los, ne? ja. und, und, wenn wir, ähm, und toxische Maskulinität angucken, was was steckt denn eigentlich dahinter? Ja. Äh, deswegen habe ich mich das äh, auch gefragt bei deinem Vater, was das dann ist. Und ähm, Aber es hat mich so interessiert, was du glaubst mit dem Blick, ja. den, es ist den so du jetzt hast.
0: Es ist so schwierig, hinter die Fassade zu gucken, ja, weil man genau. ja immer sagt, äh, Jungs äh, toben gern und Jungs ja. sind so und Jungs hauen sich so. Und gerade wenn man aus einem Land kommt, in dem Männer wirklich deutlich anders behandelt werden als wie Frauen, zum Beispiel in Süditalien, dann merkt man ja auch, okay, ähm, äh, sind Jungs immer so? Also ist das wirklich äh, dein Na wahres Naturell? Oder bist du das nur geworden, weil dir das jahrelang so eingetrichtert wurde, dass du damit durchkommst? Also so ja. dass du damit durchkommst, wenn du dich so benimmst. Und ich muss sagen, ich habe jetzt, also ich habe immer einen Bezug zu Italien gehabt, weil wir ja auch viel Zeit da verbracht haben. Aber als ich angefangen habe, unser Buch, von unserem Buch den Leuten zu erzählen, da haben mir ganz viele Italiener geschrieben, dass sie meinten, oh mein Gott, ich bin so froh mit meinem Sohn, nicht mehr in Sizilien zu leben oder ich bin, ich bewundere das, dass du mit deiner Großmutter, deinem Freund und deiner Mutter am Tisch sitzt. Meine Familie würde das nie akzeptieren und da habe ich zum ersten Mal so wirklich Kontakt zu Menschen bekommen, die aus Italien kommen und in Deutschland leben, weil das war vorher jetzt nicht so ein, so ein Thema, worüber man gesprochen hat, also das war einfach äh, mein Background und plötzlich wurde das so, wo hat man so viele Geschichten äh, zugeschickt bekommen von Menschen, die aus ähnlichen Familienverhältnissen kommen und bei denen das aber ganz anders gelaufen ist als bei uns und deswegen empfinde ich es auch immer als Privileg, ähm, doch eine Mama zu haben, die einfach ähm, sich auf meine Seite gestellt hat und nicht äh, die sagt, hey, ähm, dein Freund kannst du aber nicht mit nach Hause nehmen zu unserer Oma zum Beispiel.
1: Mhm. Man muss auch dazu sagen, es ist immer noch ein großer Unterschied zwischen Süditalien und Norditalien. Ne? Ja. Also ab Rom, südwärts, äh, herrschen ein bisschen andere Regeln. <lacht> Moralische Regeln, andere. Ja.
2: Da lass uns doch mal zu einem anderen Mann kommen. Zu dir, Riccardo. <lacht> Am 16.02.1993 bist du mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Ja.
1: <lacht> und
2: ähm, warum der Name Ricardo?
1: Also das hat jetzt keinen besonderen Hintergrund, mir hat er einfach gut gefallen. Ja. Also, also es gab jetzt niemanden, den du… Nein, äh, wo, 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 es gab Lü einen italienischen Sänger, Riccardo Cocciante. also vor, von dem her kannte ich den Namen Riccardo, hm. und, aber äh, es gab jetzt keinen besonderen Hintergrund. Aber Ricardo hatte passt. sich jetzt
2: gefreut, glaube ich, wenn es angegeben hätte. Nein.
0: Nö, nö, ich find, äh, überhaupt nicht. Ich habe nur mal irgendwann mal recherchiert, was der Name bedeutet und fand irgendwie schön, dass ich dem gerecht geworden ja, bin. Was bedeutet? Das ja. ich jetzt der reiche sagen, der Starke. Ja. Ich meinte jetzt nicht unbedingt reich an Geld äh, in dem Sinn, aber ich meinte einfach so, ich finde schön, dass ich dem. Äh, reich an Erfahrung, reich an vielen Dingen in meinem Leben äh, reich, reich an geworden Stärke. bin und hm. reich an Stärke. Ja. Genau. Und das fand ich irgendwie cool. Als, ich als Kind hat mich das schon motiviert, als ich herausgefunden habe, was mein Name bedeutet. Dann dachte ich mir, okay, mit dem Namen kann ich das durchstehen, was <lacht> ich werde durch.
1: Ja, ja das äh, konnte ich ja nicht vorher wissen, nee, wie er das, wird. Also das, nee. <lacht> und ihm danach den Namen geben. Also ich habe ja rein nach Gefühl und äh, ja, dass er mir gefallen hat. Er klang so schön. Und du
2: hast recht behalten. Ja. Du hast gesagt gerade, dass du ja nicht wissen äh, konntest, wer er werden wird. Jetzt weißt du ja, wer er ist. Was hat er charakterlich von dir?
1: Von mir? Mhm. Ja, vielleicht charakterlich. Vieles. Vieles. Ja, die Stärke, oder? Also Charakterstärke. Jetzt an der Stelle, ich, also Charakterstärke? der Stelle hätte ich mir
2: jetzt gewünscht, dass wir den Kamera gehabt
1: hätten. <lacht> <lacht> ja. Also ich würde sagen, Charakterstärke, äh, Ehrlichkeit, finde ich. Also sehr ehrlich. Die, und das auch, ist auch also ein, 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 ich weiß nicht, ob man Mankel oder äh, Gabe sagen kann, also ich bin das auch sehr ehrlich. Mhm. Immer. Also da lege ich sehr viel Wert drauf. Auf Ehrlichkeit. Ja, auf mhm. Ehrlichkeit.
0: habe auch die ein oder andere Zwangsneurose vermittelt bekommen.
1: <lacht> Von mir.
0: Von dir. Mit Zauberkeit Ordnung. und Putz und Ordnung. Ordnung aber, auch, ja. äh, aber auch zum Beispiel Perfektionismus und. Äh, ja, Perfektionismus. So. Genau. Ich merke meine, also mein meine, nur so eine kleine Anekdote, mein Freund zum Beispiel, der sagt immer, oh, ich fühle mich so schlecht. wenn deine Mama da ist, die, die räumt immer alles auf und ich habe immer das Gefühl, ich mache so viel äh, Unordnung. da meinte ich so, du, egal wie ordentlich du bist, sie würde eh immer nochmal nachträglich aufräumen. Also kannst du es auch gleich bleiben
2: lassen. <lacht> und was würdest du sagen, was hast du von ihm?
1: Die, Also reflektieren, das habe ich von ihm gelernt und äh, die Stärke, er hat, mir, also, er hat mir auch so viel beigebracht und ich bewundere ja seine Stärke, also seine Charakterstärke in dem Sinn, dass er zu sich steht und das auch so äh, ins Öffentliche bringt und sich nicht viel dabei denkt, was die anderen darüber denken. Mhm. Und das habe ich sehr übernommen von ihm, also mir... Mir war das ja früher, ja, weil ich es auch so mitbekommen habe, sehr wichtig, was, äh, was der jetzt denkt und was der Nachbar denkt, wenn ich das so mache und was die wohl darüber sagen und was äh, die Familie und so. Und ich habe das ablegen können oder etwas ablegen können durch ihn. Mhm. Das habe ich durch ihn gelernt, dass es ja gar nicht wichtig ist, was die anderen denken. Ne? Also, dass man sein Leben... Also, da, dass das sein, sein Leben eigenen Vorstellungen gestaltet. Leben, genau, genau. Und nur durch, durch ihn habe ich diese mentale Freiheit äh, erfahren. Mhm. Und äh, das hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin, finde ich, durch ihn.
2: Es ist ja ein totales Missverständnis. Da haben wir uns äh, draußen schon, bevor die Mikros an waren, unterhalten, dass man meint, man also als Eltern erzieht man den die Kinder. Ja. Es ist ja ein äh, gegenseitiges, gegenseitiges Erziehen. Gegenseitiges
1: ne? Erziehen, ja. ja mein, als Elternteil kommt man aus, es ja, sind halt ein paar Jahre vorher schon und die Welt verändert sich ja täglich und so. Und die Kinder, äh, die kriegen ja äh, ganz andere Sachen mit äh, in der Neuzeit, so mhm. quasi. Und äh, wenn die das an uns herantragen und uns äh, das vorführen, äh, wie es jetzt eigentlich abläuft, also so wie du auch gesagt hast, also in diesem Ton redest du nicht mit mir oder höre ich gar nicht zu, wenn du so mit mir redest. Äh, das lehrt uns ja auch, also mhm. dass wir nicht so weitermachen können wie, wie bis jetzt oder wie wir das gewohnt waren oder so. Und es ist schön, wenn man das auch mal annimmt, was die Kinder einem ranbringen. Ne?
2: Wann ist dir das zum ersten Mal bewusst geworden, dass nicht du diejenige bist, die hier erzieht, sondern dass auch der Ricardo dich erzieht?
1: Also eigentlich hat er mich miterzogen seit dem Moment, wo er geboren ist. Weil er äh, er war so anspruchsvoll als Kind schon. Ich habe mir mit zwei Jahren, glaube ich, das, das Buch gekauft, wenn Erziehung an die Nerven geht. Ne? Da
0: also, bin ich irgendwie
1: stolz.
2: <lacht> Boom. Ja. Mit mein, erster, mein erster Award. Genau. Also den habe ich
1: gebraucht, weil ich ehrlich nicht gewusst habe, wie ich mit ihm umgehen soll, weil äh, meine Tochter war so pflegeleicht. Ne? Ja. Die hat immer gleich, also wenn ich was gesagt habe, Alessia, ja, das darfst du nicht, hat die das auch nicht gemacht. Aber beim Ricardo... Äh, wenn der an einer Pflanze da im Wohnzimmer rumgezupft hat und ich habe gesagt, Ricardo, das darfst du nicht oder, du? der hat nicht aufgehört, dem hättest du die Hand abhacken können, der hat nicht aufgehört und äh, in dem Buch, also ich wusste echt nicht, äh, wie ich mir mit ihm äh, helfen soll und dann habe ich mir dieses Buch gekauft und da stand auch drin, äh, ein Kind ist wie eine Wundertüte, man soll das annehmen, was drinnen ist, also was da rauskommt aus dieser Wundertüte. Und äh, es es war auch äh, es stand auch drin, jetzt als Beispiel mit der Pflanze, also wenn er nicht darauf hört, dass man äh, die Pflanze nicht zupfen soll, dann muss man einen anderen Weg finden. Entweder die Pflanze wegstellen oder... Äh, das Wohnzimmer zumachen, dass er nicht mehr zu der, also ihm da keinen Zugang mehr gewähren ne, zu, zu dem, was er da gerade angestellt hat.
2: Alle also nicht Süd das
1: Kind bestrafen, sondern man muss einen anderen Weg finden, um an sein Ziel zu kommen. Ne?
2: Alle Menschen in Süditalien drehen jetzt am Zeiger. <lacht> ich will nur anmerken, dass ich mittlerweile gelernt habe,
0: dass man diese Pflanze nicht mehr mit dieser Pflanze rumspielt. Das hat mich eine Weile Zeit gekostet, aber mittlerweile weiß ich's. ich
2: Ich habe mich gefragt, wann das bei dir das letzte Mal passiert ist. Also das steht ja auch drin in, in dem Buch sehr schön, dass du auch in die Steckdose, äh, immer, immer zur Steckdose gegangen bist und, ja. äh, und auch nicht aufgehört hast. Und ich habe mich gefragt, wann es die letzte Situation in deinem Leben gab, äh, Ricardo, dass du äh, bildlich immer wieder in die Steckdose und irgendwann gemerkt hast, nee, also das...
0: <lacht> wann habe ich das, das letzte Mal gemacht?
1: Ricardo gibt dann erst auf, wenn er die Dinge ganz genau verstanden hat. Ne? Also wenn er genau verstanden hat, wenn er jetzt den Finger in die Steckdose steckt, dann gibt es einen Stromschlag und vorher hört er nicht auf, bevor er es nicht spürt.
0: Also ich brauche immer eine plausible Erklärung. Erklärung. Zum Beispiel ja. in der Corona-Zeit habe ich jetzt gemerkt, ich bin ja trotzdem irgendwie oft am Arbeiten in den Hotels und Corona wurde immer als Ausrede für alles benutzt. So, mhm. äh, Wenn ich gemeint habe, so, könnte ich vielleicht, äh, äh, weiß es ich, eine Flasche Wasser äh, aufs Zimmer bekommen, nee, das geht leider wegen Corona nicht. Oder ähm, könnte könnte ich äh, was zu essen bestellen, nee, das geht leider wegen Corona nicht. Und ich habe so oft diesen Satz gehört, dass ich mir dachte so, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Also so, was hat Corona damit zu tun, dass keine geschlossene Flasche, Flasche Wasser auf meinem Zimmer stehen kann? Und dieses... Man, ich habe so wirklich gemerkt, dass viele Menschen das einfach akzeptieren. Viele Menschen akzeptieren einfach, wenn jemand sagt, du, das geht nicht und das gar nicht gefragt, warum und okay, das geht nicht, das damit muss ich jetzt leben. Und ich habe einfach gemerkt, so wenn ich da einfach nachhake und so, können Sie mir vielleicht erklären, warum das nicht geht? Manchmal kriegt man eine Erklärung, die dann auch Sinn macht, die man vielleicht auf den ersten Blick mhm. nicht gesehen hat, aber in 90% der Fällen merken die Leute selber, hm, stimmt, eigentlich gibt es gar keinen Grund dafür. Und das war erst vorgestern so. Da waren wir in einem Restaurant und wir hatten keine Reservierung. Wir sind angekommen und dann meinte ich so, hallo, hätten Sie noch einen Tisch für uns? Und dann meinte ich so, nee, ist leider alles voll. Und dann meinte ich so, ehrlich gesagt, ist die Hälfte von dem Restaurant leer. Ja, aber wir haben noch eine Reservierung und die Küche macht gleich zu. Und dann meinte ich so, aber wenn die Reservierung noch nicht da ist und die Küche gleich zumacht, dann wäre es doch sinnvoller, den Tisch zu vergeben. Und dann meinte sie so, ja stimmt, da haben sie eigentlich recht und dann haben wir diesen Tisch bekommen und da habe ich einfach gemerkt, man darf auch nicht immer einfach alles akzeptieren, ohne nachzufragen, sondern ja. manchmal kommt man mit einem höflichen Nachfragen auch an das Ziel, das man hatte und äh, da muss man ja nicht auf, ähm, ausfallend werden, aber ich möchte einfach nicht alles akzeptieren, was mir so vor die Nase gesetzt wird.
1: Ja, er hat immer andere dazu gebracht, äh, sich äh, zum Nachdenken gebracht ne? mhm. und sich anzustrengen also nachzudenken, warum. Und das ist sehr, sehr anstrengend in einem Alltag. Also das war bei ihm wirklich, also das hat mich oft, er hat ja nicht aufgegeben. Und warum und so. Und
0: das hört sich an, als welchen Querdenker. Das bin nein. ich aber nicht.
1: Nein, bist du nicht. Also, äh, nein, Querdenker auf keinen Fall. Aber äh, ja, wenn, wenn jeder, also ich sagte, spiel halt mal draußen und äh, mach doch das äh, mit die Jungs oder spiel doch mal mit deinem Cousin oder so. Und er sagt, nein, dazu habe ich keine Lust. Ja, aber wieso denn nicht? Gell, du kannst doch da, ja, äh, man man spielt nicht nur mit Puppen daheim. Was? Mann. Man spielt nicht. ich äh, Man soll doch das machen, was einem Spaß macht und äh, nicht, was äh, jeder macht. Ich möchte halt das machen, was Spaß macht. Ja, bei anderen Jungs macht doch das Spaß, gell, draußen zu sein. Warum? Nein, aber mir macht das Spaß. Also es war, Wirklich ein Hin und also bis zum Anschlag hat er mich immer ausgepresst und ich musste ihm alles ganz genau erklären und im Alltag ist das schwer, du hast oft keine Zeit, keinen Moment dafür oder und äh, es hörte ja nicht auf, er, er hat ja nicht aufgegeben, wenn das Gespräch am Vormittag stattfand. Das letzte war es, wenn er noch keine Antwort darauf bekam, war das das letzte, bevor er ins Bett ging, auch noch. Immer noch dasselbe Thema, den ganzen Tag. Und ja. das ist halt. Ist eine Wundertüte, sehr, sehr, ne? Ja, ist eine Wundertüte. <lacht> daran hat sich nicht viel verändert. Nein, daran hat sich nicht viel verändert.
2: Du hast erst ja. schon erzählt, ähm, da, da haben wir es so als Scham als ein bisschen bezeichnet, ne? Diesen, ähm, Da ist der. Zu Hause der Junge, der will lieber mit Puppen spielen und ähm, und alle anderen machen das aber anders und man als Eltern als Mutter oder auch Vater will man irgendwie hat man so ein bisschen Angst, was könnten die anderen sagen? Und das ist ja so das erste Gefühl und dann ist ja das Gefühl irgendwann in Sorge gewechselt. Ich erinnere mich an unser Gespräch, als wir drüber gesprochen haben. Da hast du mir ähm, erzählt vom von, von den Busfahrten im Schulbus. Du hast mir erzählt, wie du morgens aus dem Haus gegangen bist und ähm, sozusagen so getan hast, als wärst du ein Superstar und, und draußen stehen schon die Paparazzi und, und hast als erstes, wenn du die Tür aufgemacht hast, die Hand vors Gesicht gehalten, werde ich, werde ich nie vergessen, äh, weil das für dich ein Weg war, um wieder durchzukommen, ähm, durch diese ähm, Walk of Shame ja eigentlich so ein bisschen. Ähm, wann, Anna, hast du dir das erste Mal wirklich so Sorgen gemacht? was waren für dich die Momente, wo du gemerkt hast, oh, jetzt?
1: Also das war in der Schulzeit und das war eigentlich, nachdem wir diesen Portugalurlaub hatten und wir da unser Gespräch hatten, weil er sich da das erste Mal mir gegenüber sehr geöffnet hat und auch mal seine Gefühle mir offenbart hat. Das hat er ja bis jetzt noch nie gemacht. Er hat zwar mal gesagt, dass das vorfällt, aber er hat ja auch gewusst, wenn er mir das erzählt, dass sie ihn auslachen, weil er Stirnband hat, dass ich ihn halt dazu zwinge, dann das Stirnband nicht aufzusetzen, weil ich mir ja Sorgen mache. Aber nachdem wir unser Gespräch hatten in Portugal, wo er mir seine Gefühle offenbart hat, das ging ja mir direkt durchs Mark durch, also wo ich das alles wollen so wir, erfahren habe. Wollen wir mal
2: kurz erklären, was Portugal, <lacht> äh, welches Gespräch, also äh, ihr, ihr seid zum ersten Mal zusammen in Urlaub gefahren, du warst 14, mhm. Und ihr saßt im Flugzeug. Vielleicht zoomen so, wir da ich? mal rein. Erzähl
1: du das doch mal. Nein, Mama. erzähl du das okay.
2: Also, wir waren im
1: Flugzeug
0: und ähm, meine Mama, also ich wurde schon immer mein, mein Leben lang äh, gefragt, ob ich schwul bin. Schon seitdem ich ein kleines Kind bin. Und meine Mutter hat mich das auch oft gefragt. Und ich habe irgendwann mal. Und ganz
2: kurz, du hast ihn gefragt, bist du schwul? Ja.
0: Ja,
1: habe ich mal, schon. Als ich also, acht
0: Jahre alt war. Ungefähr. Ja.
1: Und also, ich wollte einfach immer nur wissen, äh, wie ich. Ich wollte mich eigentlich darauf einstellen und wissen, wie ich damit umgehe. Ne? Mhm. Also ob er jetzt äh, schwul ist. Ich habe ihn mit acht Jahren nicht gefragt, ob er schwul ist. Hm. So ein, nein. Hm? nein.
0: Also ich erinnere mich ich schon daran. Ich habe immer
1: gesagt, möchtest du lieber ein Mädchen sein, habe ich oft gesagt. Ja, du hast mir aber auch gefragt, ob ich schwul ein bin. Aber nicht mit acht Jahren habe ich mich gefragt.
0: Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß sogar genau noch, wo wir da saßen. Ehrlich. Ja. Also, ja, also, er weiß
1: immer… Ich, immer noch alles. Ich, hab, ich würde Minute. auch sagen,
2: also ganz ehrlich, Anna, nach allem, was ich gerade gehört habe,
0: fangen die, fange die Diskussion nicht an.
1: Wir werden auch danach noch diskutieren. Nein, ich nicht.
0: weiß nur wirklich noch, wo es war, weil sich das natürlich eingeprägt hat, solche, solche Fragen. Und ähm, die, das war im Wohnzimmer auf der Couch, auf unserer weißen Couch, als wir da saßen, an der Ecke, wo die Steckdose ist. Nur so fürs Protokoll, aber egal. Auf jeden Fall waren wir da ähm, im Flugzeug und ich habe irgendwann mal zu meiner Mama gesagt, dass ich diese Frage einfach nicht mehr hören möchte, weil ich mich noch nicht, weil ich das noch nicht weiß und wir waren eben auf dem Weg in Urlaub und ähm, da war so ein Flugbegleiter, der war unglaublich nett, der war überfreundlich und meine Mutter meinte eben, ähm, dass ich mir den genau angucken soll, weil so wie der wirkt, so wirke ich auch und man sieht, dass es halt so, dass der halt, der hat halt schwul gewirkt in Anführungsstrichen und dann ähm, meinte sie so, dass ich mir so ein bisschen abgucken soll, wie er sich benimmt und dass ich halt darauf achten soll, dass äh, ich mich vielleicht einfach anders benehmen, um ernster genommen zu werden. Und dann hat mich das so geärgert, weil ich mir dachte, was macht dieser Typ falsch? Der Typ ist unglaublich nett. Das ist Der netteste Flugbegleiter, den wir hier auf diesem Flug haben, der ist toll. Man sollte das loben, dass der so, so ist, wie er ist und dass er mutig genug ist, äh, den Leuten zu zeigen, we wer er ist und wie er ist und keine Angst davor hat, verurteilt zu werden. Und es hat mich so genervt, dass ich einfach... Ähm, total auf Konfrontation gegangen bin und meine Mama jetzt auch gezwungen habe, sich damit auseinanderzusetzen und meinte, was ist daran falsch? Ich möchte das sein. Ich möchte genau das sein. Du hast mir immer beigebracht, ich soll nett sein, ich soll freundlich sein und jetzt sagst du mir, ich soll aber darauf achten, nicht zu nett zu wirken, damit Leute mich ernster nehmen. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn und ich wurde immer dazu erzogen, freundlich und nett zu sein und plötzlich wird es mir negativ ausgelegt und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich genug hatte und meine Mama auch ähm, reingelassen habe, wie es in mir drin aussieht. Und das hat viel bewirkt, weil meine Mama dann auch verstanden hat, ähm, dass solche Dinge, so unbedachte Aussagen, die sie überhaupt nicht böse meint, sondern die nur dazu gedacht sind, mich zu beschützen, dass die verletzend sind. Verletzend äh, mir gegenüber, aber auch unfair der Person gegenüber, über die sie gerade urteilt. Und ähm, das war eine große Erkenntnis. Und dadurch ist ein Urlaub entstanden, in dem wir einfach offen und ehrlich miteinander gesprochen haben. Und die ganzen
1: 14 Tage? Und
0: diesen Satz, Mama, ich bin schwul, der ist in unserem Leben nie gefallen, aber in diesem Portugal-Urlaub sind wir dem am nächsten gekommen, weil ich quasi meiner Mama gesagt habe, dass ich noch nicht weiß, ob ich schwul bin und dass ich das einfach mit 14 Jahren noch nicht fest, festhalten kann, dass ich noch nicht weiß, was das bedeutet, aber dass wenn ich mal in der Situation sein sollte, dass ich es merke, dass ich möchte, dass sie, also wenn sie weiterhin möchte, dass sie in meinem Leben teilhat, muss ich in der Lage sein, solche Dinge mit ihr zu teilen. Und wenn sie mir zeigt, dass sie davon nichts wissen möchte oder das negativ ablehnt, dann werde ich ihr auch Zugang zu mir verwehren und diesen Teil meines Lebens nicht mit ihr teilen. Und wenn man eine aufrichtige, ehrliche, liebevolle Beziehung miteinander führt, dann ähm, muss man Menschen reinlassen. Und dann muss man seinen Eltern die Chance geben, in einen reinzugucken. Und Eltern müssen aber auch signalisieren, dass sie bereit sind, diesen Weg mit einem zu gehen. Und dieser Urlaub hat bei uns viel, viel ausgelöst.
1: Ja, dieses Tiefsinnige wäre ja nie gekommen, wenn er sich nicht mir so offenbart hätte ne? und mich äh, den Zugang in sein Innerstes gegeben hätte. Wäre ja auch diese innige, so innige Beziehung gar nicht entstanden. Ne? Ich, ähm, es war so schlimm, dann zu von ihm auch zu hören, wie er behandelt wurde. Das hast also du von da den hast den ersten Mal richtig
2: genau, genau,
1: da hat er mir ja erst das erste Mal alles richtig erzählt und äh, ich eigentlich Teil davon war, ne? Also auch, weil ich ihn ja auch immer beurteilt habe oder verurteilt habe daheim für das, was er gemacht hat oder so. Und da wurde, also, da wurde es mir richtig klar, dass ich ja eigentlich zu denen da draußen gehöre mhm. und nicht zu ihm. Und was er eigentlich von mir erwartet, war ja nur hundertprozentige Akzeptanz. Das war das, was er von mir, meine Liebe und hundertprozentige Akzeptanz, ihn anzunehmen, so wie er ist. Mhm. Und nicht von mir auch noch beurteilt zu werden.
0: Mhm. Und, das hat, und das,
1: das, das, das hat dazu geführt, dass ich mich dann wirklich, also 100% zu ihm Stellung genommen habe und nur noch mich auf ihn eingelassen habe. Und das hat auch zu diesem Prozess im Kopf geführt, dass man am besten ist, so ist, wie man ist also und äh, sich nicht... Ähm, auf andere konzentriert und sagt, ah, äh, schau dir den an oder schau dir das an. Schau doch erst mal auf dich selber, und bevor du andere beurteilst. Ne? Warum also, reagierst du so eigentlich ja, darauf? Genau, genau.
0: Und das war natürlich auch ein Moment, in dem dann viele Sorgen in ihr Leben gekommen sind, weil dann wusste genau. sie ja auch, was passiert auf dem Weg zur Schule und was in der Schule passiert. Und für mich war das ein Befreiungsschlag, weil ich dadurch, von dem Tag an habe ich nicht mehr gehört, zieh das nicht an und mach das nicht, weil meine Mama wusste, was das für Konsequenzen in mir drin auslöst, aber für sie hatte das halt eben auch Folgen, weil sie dann plötzlich auch wusste, dass schlimme Dinge passieren und das hat natürlich neue Angst in ihr Leben gebracht. Um,
1: auf einem ganz anderen Level, ja. die Angst. Also äh, Er hat mir auch immer gesagt, also wenn er weggegangen ist oder so, und ich hatte da immer sehr viel Angst, er hat gesagt, es passiert bestimmt irgendwann mal was. Ganz sicher, kannst du sicher sein. Es kommt der Tag, wo ich heimkomme und sage, es ist äh, was passiert. Und das machte mir noch mehr Angst. Aber und tatsächlich kam dann auch die Nacht, ne, wo er heimkam und sagt, so, jetzt ist es passiert. Gell?
2: Der Moment, also, wo du einen, äh, ja. auf, dem, auf dem einen ohne zu viel zu verraten, auf einem Ball, das kann man ja nochmal nachlesen, eine, eine, eine Faust im Gesicht ins hatte. Ins Gesicht hatte ja.
1: Ja. ja. Und das hat mich auch voll beeindruckt, wie er das Ganze verarbeitet hat oder wie er, das, wie er mit dem Ganzen dann umgegangen ist. Ne? Er hat sofort gesagt, den zeige ich an und, und ich habe mir immer mehr Sorgen ums Geld gemacht. Das kostet, das kostet ja einen Haufen Geld, wir brauchen dann einen Anwalt, wo, wo soll ich das Geld hernehmen, wenn du den auch noch zivilrechtlich anzeigen möchtest und äh, aber er, er ist alleine zur Polizei, er ist alleine zum Anwalt. Äh, der war damals 16. 16 und hat das wirklich ganz alleine alles durchgezogen.
0: Ich er hat
1: ihn vor Gericht gebracht und also bei der, ja, bei der Gerichtsverhandlung war ich da dabei. Ja, da, ja, da war dabei. ich dabei. Aber da ja, durftest du ja auch noch du alleine rein. Ja, ja. aber er hat alles, und hat, also das hätte ich mir nie getraut. Und diesen Mut, also ich, ich habe das immer bewundert, was er da für einen Mut an den Tag legt, gell? also wo mhm. ich mir nie getraut hätte.
0: Also ich will damit nur sagen, wenn man mal grundlos blutig geschlagen wird und ähm, mit, mit, ja, mit einem blutverschmierten Gesicht nach Hause kommt, das ist so unglaublich degradierend und demütigend, weil man ja nicht nur diesen Moment, wo man diesen Faustschlag ins Gesicht bekommt, als Demütigung empfindet, sondern man hat ja danach auch zehn Tage äh, äh,
1: Blaue eine Blaue Geschichte Lager. zu
0: erzählen, jedem Menschen, dem man begegnet. Und das ist eine unglaublich erniedrigende und demütigende Erfahrung, die viele Menschen durchmachen. Also ich bin nicht der erste schwule Junge auf dem Land, der verprügelt wurde, und ich habe mir einfach in dem Moment geschworen, das muss Folgen haben. Das muss Folgen haben für, ähm, für mich, also ich muss mich von dieser Demütigung befreien, aber auch für die Person, die sowas gemacht hat, die braucht auch ein Denkzettel und muss lernen, dass so ein Verhalten nicht in Ordnung ist. Und vor allem müssen das auch alle anderen Menschen dort erkennen, dass man sowas nicht machen darf. Weil ich mir dachte, okay, wenn ich dem das jetzt durchgehen lasse, woher habe ich denn die Gewissheit, dass nächste Woche nicht der Nächste kommt, der das macht? Und vor allem, ich weiß, dass ich in ein, zwei Jahren hier nicht mehr wohnen werde und dass ich wahrscheinlich ein anderes Leben führen werde. Aber hier gibt es ja noch andere Menschen, die, ähm, die so sind wie ich, die ich vielleicht jetzt nicht sehe, aber die nach mir kommen. Und ähm, die, die kann ich doch nicht einfach diesen Menschen überlassen. Also ich muss doch, wenn ich gehe, wenigstens die Gewissheit haben, dass ich den Leuten den Denkzettel verpasst habe, dass sie halt andere Leute besser behandeln. Mhm. Und das habe ich. Damit war ich mir in dem Moment voll im klar, dass ich, dass ich einen Weg finden muss, um das möglich zu machen, weil sonst einfach ja die Gewissheit passiert, dass man solche Dinge tun kann und sie keine Konsequenzen haben. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich musste da jeden erziehen, ich musste auch die Polizei erziehen, also auch die Polizei musste, muss ich musste mir das Wohl der Polizeibeamten dort auch erkämpfen, die waren auch so nach dem Motto ja, mein Gott, passiert halt mal ne? und dann dachte ich mir so, echt? Also ich sehe hier niemanden mit einem blutigen Gesicht außer mich und äh, ich habe niemanden geschlagen und in meinem Freundeskreis hat noch niemand grundlos äh, eine ins Gesicht geschlagen bekommen, nur weil er so ist, wie er ist und man musste so viel kämpfen dafür und ich bin manchmal so stolz auf die Person, die ich damals war weil ich das so, weil ich keine andere Wahl hatte. Also ich hatte keine andere Wahl, als diesen Weg so zu gehen und äh, ich bin dankbar, dass ich mich das damals getraut
2: habe. Würdest du sagen, dass du eine glückliche Kindheit hattest?
0: Ich hatte eine glückliche Kindheit, weil ich immer gewusst habe, dass ich geliebt werde. Meine Mutter, auch wenn sie Dinge falsch gemacht hat, hat mir trotzdem gezeigt, dass sie mich liebt und ich habe einfach viele tolle Freundinnen gehabt, die mit mir ähm, durch dick und dünn gegangen sind, aber ich hatte keine einfache Kindheit. Also das ist auf jeden Fall klar. Sie war glücklich, aber sie war schwierig. Und ähm, ich glaube, deshalb spreche ich heute auch so permanent über dieses Thema und versuche Leute permanent daran zu erinnern, weil ich merke so, dass so viele Menschen mir gegenüber treten und sagen, ja, aber das ist ja heutzutage kein Problem mehr und das stimmt einfach nicht, das stimmt einfach nicht und das ist ein Privileg, wenn man denkt, dass es so ist, aber aufzuwachsen und all diese Dinge mit sich selber ausmachen zu müssen, das muss jeder Mensch, der LGBTQ ist und in dieser Welt aufwächst, egal wie tolerant deine Eltern sind, egal wie toll dein Umfeld ist, der Moment, in dem du merkst, du machst gerade was anderes durch als alle anderen in deinem Alter, den musst du erstmal mit dir selbst ausmachen und das kann echt krasse Folgen haben und deshalb will ich den Leuten beibringen, dass man solche Themen nicht unter den Teppich kehren kann, dass man Verständnis dafür mhm. haben muss und dass man auch Konsequenzen ziehen muss und ich hoffe dadurch andere Menschen zu ermutigen, ihren Weg zu gehen, so wie sie es wollen. Und ich habe gestern so ganz banal meinen Freund von einer Party abgeholt und der war ein bisschen betrunken und der saß im Auto und der hat so ein buntes Hemd angehabt und ich bin in diesen Raum reingegangen und ich habe ihn sofort gesehen, weil er dieses bunte Hemd getragen hat. Und dann saßen wir im Auto und dann meinte ich zu ihm, dass ich total stolz auf ihn bin, dass er, ähm, dass er so ja, so bunt angezogen in diesen Club geht oder in diese Bar geht, da waren alle schwarz angezogen und mhm. das ist mutig. Und dann meinte er so, ja, das ist doch nicht mutig, ich habe ein buntes Hemd an. Und da meinte ich so, ja, aber es ist mutig, es bleibt mutig, weil jeder Mensch an diesem Abend ist heute zu dir gekommen und hat dir gesagt, was für ein tolles Hemd du trägst und dass sie neidisch auf dein Hemd sind. Und ich frage mich, warum, warum tragen die kein buntes Hemd? Wenn es offensichtlich jeder so gut findet ähm, und sie neidisch auf dich sind, dass du dieses Hemd trägst, warum trauen sie sich das nicht? Das zeigt doch, dass du etwas machst, was sie sich nicht trauen würden, auch wenn es nur ein buntes Hemd ist. Ist, weil du damit Sichtbarkeit schaffst für dich und Leute neben dich plötzlich wahr und das ist eine Aufmerksamkeit, mit der viele Leute nicht umgehen können und es zeigt einmal mehr, dass in irgendeiner Form aus der Reihe rauszutanzen, egal in was für einer Form, wird in dieser Gesellschaft sehr oft bestraft. Es wird auch oft belohnt, aber es wird in erster Linie bestraft und deshalb habe ich, mein, habe ich einen riesen Respekt vor jeder einzelnen Person, die sich traut, der Welt zu zeigen, wer er oder sie wirklich ist.
2: Mhm. Ihr habt
0: ganz am Anfang
2: im Buch schreibt ihr, wir widmen dieses Buch allen Eltern, die ihre Kinder mehr lieben als die Meinung anderer. Was verpassen die Eltern und die Kinder, also was verpassen die Eltern, wenn sie das nicht machen? Wenn sie mit der Meinung gehen und nicht mit der Liebe?
0: Ich glaube, Eltern verpassen die Wahrhaftigkeit ihrer Kinder.
1: Ja, die werden die nie richtig wahrnehmen. Die werden die nie kennenlernen. kennenlernen. Genau, die werden ihre Kinder nie richtig kennenlernen. Wie sie wirklich ticken, wie sie wirklich sind, was in ihrem Inneren vor sich geht, das werden die nie kennenlernen. Die werden nur diese, dieses Wunschkind immer sehen, also was in ihrem Kopf so ist und wie es sich benehmen soll. Und aber das wahre Kind werden die nie kennenlernen.
0: Ich habe viele Freunde, die religiöse Hintergründe haben und die queer sind und die Eltern, also wenn die Kinder bei den Eltern sind, geben die eine, eine Version, die die Eltern sehen wollen mhm. und die Eltern wissen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist und sie akzeptieren das, aber weil alles andere zu kompliziert wäre und ich mich macht das so traurig, weil zu, also mich macht das so mich macht das so traurig, weil die Eltern wirklich verpassen die echte Persönlichkeit von dem Kind zu sehen und die Wahrheit ist viel besser. Also die Wahrheit ist viel besser als diese performte Version, äh, weil sie glauben, die Eltern würden das wollen, das, was sie wirklich sind, das, was sie sind, wenn sie mit ihren Freunden zusammen sind. Das ist ein wunderbarer Mensch, der so liebevoll ist und ich würde mir so wünschen, dass ihre Eltern dieses wertvolle Mitglied der Gesellschaft sehen würden und nicht nur ähm, ihre Projektionsfläche äh, sehen in dem Kind und das, ich habe so viele tolle Freunde, die so liebevoll sind und die ihren Eltern das gar nicht zeigen können. Das macht mich so traurig. Und deshalb haben wir das Buch allen Eltern gewidmet, die, die einfach ihr, ihr kind, kind kennenlernen wollen. Ja. ihr Kind kennenlernen wollen.
2: Es ist ja so ein also eine lange, lange Strecke, ist eigentlich eine, eine Hauptfrage, finde ich. Die Kernfrage, die du immer wieder stellst, also ohne, dass du sie aussprichst, genauso wenig, wie du sagst, äh, Mama, ich bin schwul. Mama, liebst du mich so, wie ich bin? Wann war für dich der Moment, wo du wusstest, und du hast ja sehr viel auch probiert, ähm, das wirklich herauszufinden? Es ist ja eigentlich immer ein, ein Schrei nach Ja oder Nein. Seit wann ist es für dich so, dass du dir sicher bist?
0: Also ich habe einfach gemerkt, dass ähm, meine Mama irgendwann angefangen hat, in meinem Team zu spielen. Ich kann mich noch erinnern, meine Mama und ich waren in einem Schwimmbad und ich bin äh, vor ihr lang gegangen und ähm, dass irgendwie so typischerweise so ein paar Frauen äh, über mich gelästert haben und sich das Maul über mich zerrissen haben. Und meine Mutter ist dann zu diesen Frauen hingegangen und hat sie damit konfrontiert und meinte ob sie ein Problem damit haben und ob irgendwas nicht in Ordnung ist, weil man merken würde, dass sie gerade was sie gerade gesagt haben und das fand ich so toll und mutig, weil ich sehe da diese kleine schüchternde Person, die noch vor kurzer Zeit ähm, sich nie getraut so sowas zu machen und plötzlich sehe ich da so eine selbstbestimmte Frau, die ähm, die anderen Leuten den Spiegel vorhält und da habe ich gemerkt, dass sich in ihr drin auch was verändert hat und sie einfach wirklich nicht nur oberflächlich was dazu gelernt hat, sondern dass sich in ihr drin was verändert hat und da wusste ich, dass ähm, sie einfach auf meiner Seite steht und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl und ähm, Neulich waren wir im KDW und äh, da sind wir mit der Rolltreppe in so eine Schuhabteilung gefahren. Wir wollten eigentlich nur durchgehen und da stand da so ein paar Stiefel von Rick Owens, High Heels, äh, die für Männer designt wurden. Also so wirklich Stiefel mit Absatz in großen Größen. Und ähm, da war ich so, ah, die sind ganz cool. Und dann habe ich so gesehen, ja, meine Mama meinte dann so, ja, die brauchst du, probier die mal an. Und dann habe ich die anprobiert und dann meinte ich die sind super, die wirst du ganz oft einsetzen können, die sehen richtig gut aus. Und dann dachte ich mir so ach, guck an, wie weit wir gekommen sind. Jetzt stehe ich hier und trage High Heels und meine Mama steht neben mir und applaudiert und sagt, oh mein Gott, die brauchst du, die sind wie für dich gemacht. Und dann dachte ich mir, ähm, ja, diese kleinen Momente im Leben sind die, die einen daran erinnern, dass doch am Ende alles gut sein kann, wenn beide ihren Teil, ihren Beitrag dazu leisten.
2: Was ja aber auch hin und wieder passiert ist, ein, es gibt Momente der Zwischenmenschlichkeit und dann fährt man zusammen in Urlaub und dann ist das alles ganz toll und man äh, Jetzt ist man ehrlich miteinander und so weiter und so fort. Also man kennt das an Silvester, dass man sich was vornimmt und dann ist alles gut und nächstes Jahr super. Und dann steht man nächstes Jahr wieder an Silvester da und merkt, oh shit. <lacht> ähm, was macht ihr, damit diese Offenheit bleibt? Damit das nicht, also dieses Gefühl, was, ihr, was dann in Portugal angefangen hat, dass das irgendwie nicht verloren geht im, Im Februar?
1: Alter, ne? <lacht> also das war ja äh, nicht nur ein... Ein kurzfristiges Gefühl, also, oder eine Kurzfrist, oder halt eine Versprechung, wo man sagt, äh, wie, wie du meinst, Silvester, oder ich nehme mir jetzt das vor. Es hat wirklich innerlich was mit mir gemacht, also es hat mich wirklich innerlich, ich habe halt wirklich äh, das erkannt, was bei uns falsch läuft. Also ich habe erkannt, was ist mir eigentlich wichtig? Mir ist doch wichtig, dass mein Kind glücklich wird. Das war mir immer das allererste Gebot, dass meine Kinder mhm. glücklich werden. Und wenn er jetzt mit meinem Benehmen, was ich so an den Tag lege, so unglücklich ist, das darf nicht mehr sein. Also das, das darf nicht mehr sein. Ich möchte, dass mein Kind selbstbestimmend und glücklich wird. Das war es mir, diese Selbstbestimmtheit, wo mir nicht äh, gegeben war, die wollte ich ja immer für meine Kinder auch haben, dass sie selbstbestimmend und dabei glücklich werden. Und das lief gerade äh, nicht richtig. Und ich habe ja immer gemerkt, dass er nicht hundertprozentig glücklich ist. Ne? Also er hatte immer schon irgendwie so eine, so eine Traurigkeit und auch immer dieses Fragen, liebst du mich noch und liebst du mich noch? das wurde mir alles klar, was das ist. Also er möchte einfach diese hundertprozentige Akzeptanz von mir, damit er auch die Stärke hat, das nach außen äh, zu vermitteln. Also wenn er weiß, er, er hat mich als Rückgrat, schaffte er das draußen in der Gesellschaft viel leichter. Also das habe ich zu spüren bekommen. Also da, er hat es mir auch so vermittelt. Ne? Also wenn ich in seinem Team spiele, wenn ich also äh, dann hält er das da draußen auch besser aus, aber, und, und das wurde mir klar, wenn ein Kind schon allein daheim, also daheim diese Akzeptanz nicht spürt oder diese Liebe daheim schon nicht hat, wie soll er das dann draußen schaffen? Also in der Gesellschaft, ne? Wenn er es nicht daheim. Also, es war nicht nur ein, ein kurzzeitiges Vornehmen, es hat wirklich in dem Moment innerlich in mir äh, was verändert und ich habe tagtäglich daran gearbeitet, um mir das zu verinnerlichen und tagtäglich daran gearbeitet, dass es so bleibt. Und also es ist so bis Neue. das einmal, äh, also äh, bis es dann einfach in mir übergegangen ist, bis ich das angenommen habe und äh, äh, ja. Also ich hatte es von Anfang an auch gespürt. Es ist jetzt nicht so, dass ich es habe dazulernen müssen. Ich habe es ja gespürt, dass ich mein Kind liebe und dass ich es glücklich machen möchte. Und äh, ähm, ich musste mich jetzt nicht sehr anstrengen dazu. Aber ich musste erst mal drüber im Klaren werden, was, was es war, was ihm fehlte und was er von mir brauchte und was ich da falsch gemacht habe. Und als mir das eigentlich so klar wurde, habe ich das versucht, jeden Tag aufs Neue mit einzubeziehen in unsere Beziehung. Und, und sobald, sobald man das Kind so annimmt, wie es ist und nicht jetzt dagegen äh, äh, redet, äh, dann wird das auch alles leichter. Also mhm. da muss man, dann kommt es auch von sich. Also da muss man nicht. Man wird dann schnell bis, belohnt als Elternteil. Ja und man muss nicht jetzt äh, jeden Tag. Dann arbeiten oder so, weil das wird dann. Also, es war dann nächstes Silvester immer noch gut. <lacht> oder besser. Nee, weil oder? das ist ja
2: auch in so Alltägen, also, wenn, wenn jetzt du bist jetzt viel unterwegs, das ist ja auch nicht mehr, dass du zu Hause lebst, Ricardo, ja. und, und ähm, ähm, du bist jetzt in Berlin, bist viel unterwegs und solche Sachen, der Alltag oder ein neues Leben, bringen einen ja dann auch mal schneller wieder davon weg, wo weg. man eigentlich ja. mal war. Also, in einer, Deswegen dieses Beispiel mit Silvester, vielleicht klingt es dann auch an der Stelle ein bisschen, aber nee, ich, ich glaube, weißt du,
0: worauf ich hinaus will? Ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich bin der Meinung, dass man einfach im Alltag, man darf den Alltag einfach in bestimmte Bereiche seines Lebens nicht einkehren lassen. Also ähm, ich, ich will jetzt nicht zwingend sagen, aber ich führe schon oft äh, äh, dazu, dass wir einfach so ein, emotionalen Check-up machen und uns gegenseitig hinterfragen, uns gegenseitig wirklich fragen, wie es einem geht und auch mal nicht einfach nur Smalltalk führen am Telefon und mal sich äh, irgendwelche profanen Alltagsgeschichten erzählen, sondern wirklich auch mal eine, eine tiefgehende Frage stellen, um um wirklich zu erfahren, wie es meiner Mama zum Beispiel geht. Und ich bin so ein Mensch, ähm, ich liebe es, Dinge zu zelebrieren und äh, meine Mama muss ich dann oft manchmal aus ihrer Komfortzone holen. also so wenn wir zum Was Beispiel, heißt denn zelebrieren? Zum Beispiel, wenn wir sagen, ähm, äh, okay, wir haben Hunger, wir gehen jetzt raus, was essen. Dann sage ich doch, hey, komm, dann ziehen wir uns doch irgendwas ganz Lustiges an und äh, äh, gehen irgendwie ein ganz schickes Lokal oder lass uns doch gleich einen ganzen Abend draus machen. Wir gehen doch in eine Varietéshow und machen noch das und machen noch das. Einfach, um vielleicht ist das der einzige Abend, wo wir in, in zehn Tagen mal essen gehen und dann, dann will ich, dass ja was Besonderes ist. Und meine Mama ist dann so, aber wir können doch auch einfach kurz zu Hause was essen oder wir holen uns einfach einen Döner um die Ecke. Und dann bin ich so, nein, also, so, äh, ich will doch, dass wir einen Abend haben, an dem wir uns erinnern können. Und solche Abende bringen dann automatisch ja auch Gespräche, die in die Tiefe gehen. Dann sind wir in, in, in einem Theater oder wir sind in einer Varieté-Show oder gucken uns irgendwie einen spannenden Film an und, äh, dann ergibt sich ja automatisch so ein Gespräch, wo man auch wirklich Dinge hinterfragen kann, also so, äh, auch, äh, ähm, wir waren im Friedrichstadtpalast und dann sehen wir Kostüme, sprechen über die Kostüme. Automatisch werden dann so viele tiefgründige Themen eingeleitet, die man, an die man nicht rankommt, wenn man vielleicht einfach nur zu Hause sitzt und äh, ähm, sich dem Alltag hingibt Und ich bin Fan davon, selber auch einfach mal dem Alltag zu entfliehen. Und wenn man das regelmäßig macht und sich aufrafft und sagt, so heute machen wir mal was anderes, dann entstehen automatisch Gespräche, die einen emotional weiterbringen. Und wenn man nicht im selben Ort sein kann, weil zum Beispiel meine Mama in Bayern ist und ich in Bad Reichenhall, dann versuche ich einfach, sie an Dingen teilhaben zu lassen, indem ich erzähle, was mir heute passiert ist. Und deshalb ist diese Beziehung auch nicht nur Aufgabe der Eltern. Auch als Kind hat man die Aufgabe, Eltern mit einzubeziehen. Und wenn man nicht im selben mhm. Raum ist, egal ob physisch oder emotional, dann sollte man als Kind auch die Möglichkeit suchen, ähm, Eltern daran teilhaben zu lassen, was in einem vorgeht. Und wenn mir was Krasses passiert, was mich irgendwie beschäftigt oder was mich ärgert, dann rufe ich meine Mama an und rede mit ihr darüber. Und dadurch entstehen im Alltag ganz viele Gespräche, die
2: gar nicht mal so alltäglich sind. Habt ihr noch Punkte, wo ihr sagt, da reden wir nicht drüber? Nö.
0: Also ich glaube, meine Mama hat mir immer signalisiert, dass wenn ich über was sprechen möchte, dann ist sie eher dankbar dafür. Also Aha. auch wenn ich mir was passiert, was also ich bin in einem was nicht angenehm ist. Ja, oder ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Also auch als Teenager, wenn man irgendwie körperliche Veränderungen durchmacht, die, man, die andere Kinder vielleicht eher mit ihrem Vater besprochen hätten oder andere Söhne eher mit ihrem Vater besprochen haben. Ich habe da nur meine Mutter gehabt und deswegen habe ich nie so, ein, so eine Hemmung gehabt, ihr irgendwelche Dinge zu erzählen. Und ich glaube, meine Mama hat mir immer signalisiert, dass sie immer offen ist, also dass sie immer offen ist, äh, äh, wenn ich irgendwie was erzählen will und ähm, ich merke auch, dass meine Mama mir gegenüber offen ist und ähm, wir stellen, also bei uns gibt es keine Tabus, wo wir sagen, mhm. darüber wird nicht gesprochen. Natürlich darf man auch mal peinlich berührt sein oder, oder die Augen verdrehen oder genervt von irgendwas sein, aber so dass man pauschal ein Thema ausschließt, das wird es bei uns nicht
1: jetzt, geben. müsste nee. ich auch nicht.
0: Würdest wird es dann bei dir geben, wenn dein Kind dich über irgendwas anspricht? Du bist ja auch Vater. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du deinem Kind irgendwie Zugang zu irgendwas verwehren würdest.
2: Nee, das würde ich nicht. Ähm, wobei wir das neulich dann auch schon, das doch, wir hatten neulich auch schon ein Thema, Also ja. wo es auch darum ging, wo wir aber erstmal den Raum schaffen mussten, meine Frau und ich zu und sagen, okay, wir können da super gerne drüber reden, aber wir müssen uns auch darauf verlassen, dass das erstmal unter uns bleibt, mhm. so und das ist irgendwie ja. unser Thema ist und nicht, äh, weil das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, dass er dann diese Geschichte eine äh, 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 tolle, tolle Story <lacht> und, und wir so Gott <lacht> und äh, und den Raum haben wir haben wir geöffnet und das fand ich auch total wichtig so und ähm, diesen weil ich ich durfte bei meinen Eltern, und die haben ganz viele Sachen nicht besprochen. Das
1: war bei mir genauso. Also über viele Sachen wurde bei uns nicht gesprochen. Ja, und ne? ich finde es wichtig, Sexualität dass wir überhaupt nicht. Also das gab es ja gar nicht. Ja, also
2: fand nicht statt, genau. Ja, bei uns auch nicht. Also
1: überhaupt nicht. Und über viele Themen, also dürften wir daheim gar nicht Und das reden. muss man letztendlich anders machen. Und äh, ja. Man konnte sich auch den Eltern dann öffnen. oder
2: Weil der Raum ja. gar nicht nie geöffnet wurde,
1: bevor Ja, genau.
0: Also auch zum Beispiel über Sexualität. Das ist ein Thema, das wurde bei uns auch nicht in der Tagesordnung besprochen. Aber wenn ich zum Beispiel Fragen hatte oder das Thema mal angesprochen habe oder auch immer noch irgendwie was erzähle zu dem Thema, habe ich einfach gemerkt, dass es nicht auf Ablehnung stößt. Also so, mhm. es muss nicht immer von Haus aus ein Thema die ganze Zeit omnipräsent sein. Aber wenn das Kind auch als die Erwachsener hat selbstbewusst genug ist, über so ein Thema zu sprechen, dann, so, dann wo, muss man es ja nicht bremsen. Und ich glaube, das ist auch was, was Le Leute verstehen müssen, dass man nicht automatisch zu Hause alles permanent besprechen muss, aber dass man einfach nur versuchen sollte, empathisch darauf zu reagieren, wenn, wenn eine der beiden Parteien was zu dem Thema zu sagen hat.
2: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innerhalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einen habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link hutematze bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com slash Matze findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Du hast es ganz, äh, ganz am Anfang gesagt, da äh, ging es um den Applaus. Ähm, und da hast du gesagt, das kann dir sowieso nicht passieren, dass das nur, nur Applaus gibt, weil es wird immer, weil du für die Rechte der Schwulen einstehst, jetzt auch LGBTQ-Sonderbeauftragter des Europäischen Parlaments bist, dass du immer Gegenwind bekommst. Und dann gab's also das ist für mich hier in Berlin lebend und auch Bubble-Empfinden, denkt man natürlich, na wir sind und auch dich auf Covern und im Fernsehen sehen, dann denkt man natürlich, oh wir sind ganz, ganz viel, viel weiter und so weiter und so fort. Und dann bin ich über einen Satz äh, gestolpert im Buch, da schreibst du, Homophobie ist nach wie vor eine Volkskrankheit, die versteckter auftritt als noch vor einigen Jahren, was sie dadurch weniger offensichtlich, aber mindestens genauso folgenreich sein lässt. Kannst du so ein bisschen dazu mehr erzählen, weil ich habe da merke ich okay das ist ein Blindspot für mich. Also der erste
0: typische das erste typische Beispiel ist natürlich die Aussage ich habe ja nichts gegen schwule aber. aber und alles was nach dem aber kommt ist dann einfach eine komplette homophobe Rechtfertigung und da merkt man so früher da gab es Leute, die ihre homophoben Meinungen offen kundgelegt haben und es war gesellschaftlich akzeptierter. Also die
2: nicht, die nicht vorher gesagt haben, ich habe ja nichts, sondern die genau, einfach direkt... Genau, die
0: einfach gesagt haben, ich finde Schwule scheiße oder ich ja. finde das scheiße und das war blöd, aber es war zumindest offensichtlich. Heute sind die Aussagen, die nach dem Aber kommen, oft noch genau die gleichen wie vor 30 Jahren, aber ähm, es wird unter dem Deckmantel der toleranten Gesellschaft kommuniziert. Das kommt auch ganz und oft in
1: meinem Freundeskreis vor. Also ich finde ja den Ricardo toll, aber er könnte sich doch mal anders anziehen, oder? Er, er muss doch nicht immer so geschminkt und auf äh, äh, rumlaufen, also das höre ich ganz oft. Mhm. Ich finde es ja ganz toll, was er macht, aber er könnte das, mhm. ja.
0: Und das ist eben dieses Ding, dass immer Bedingungen gestellt werden. Also so nach dem Motto, du bist geduldet als schwuler Mann in der Gesellschaft, aber nur wenn du dich dem heteronormativen Ideal unterwirfst, dann genau. ist es in Ordnung. Und ich glaube, dass ähm, viele Leute heute von sich sagen, wenn sie sind super tolerant und sie ähm, sind überhaupt nicht homophob. Und sobald du mal ein bisschen mit denen über das Thema sprichst, wird eine homophobe, transphobe Aussage nach der anderen getätigt. Und die Leute glauben aber von sich, dass sie total tolerant sind. Und das sieht man im Internet Permanent, an jeder Tagesordnung. Und ich glaube, das macht das Ganze so gefährlich, weil die Konsequenzen tragen am Ende nur queere Personen. Die trägt nicht der Rest der Gesellschaft. Derjenige, der früher gesagt hat, ich hasse Schwule, der war sich wenigstens bewusst darüber, dass er homophob ist. Leute, die heute homophobe und transphobe Aussagen machen, ähm, sagen das und... Und denken von sich, sie sind tolerant und haben, haben, tragen gar nicht dazu bei, dass diese Thematik äh, ähm, weiterhin stattfindet. Und ich glaube, das macht das so gefährlich, weil wir alle glauben, weil wir so gerne in dieser Blase leben würden, in der es Homophobie nicht mehr gibt. Ähm, aber das stimmt einfach nicht und die Konsequenzen tragen nur queere Personen. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass immer noch zum Beispiel... Menschen, die vermeintlich heterosexuell sind, Männer, die vermeintlich heterosexuell sind und die mal ihre feminine Seite umarmen und zum Beispiel ein Kleid tragen oder sowas, die werden gefeiert. Die werden gefeiert dafür, dass sie sagen, boah krass, guck mal ein ganzer Mann, der ein Kleid trägt, das ist einfach genau das, was wir brauchen. Die werden So, viel Mut. die, die, so mutig, die werden gelobt, äh, Alle, das geht durch alle Medien, ähm, äh, die, die werden gefeiert als Rockstars und äh, das ist das, was die Gesellschaft braucht die queeren Personen auf der Straße, die die werden trotzdem belächelt und mit Gewalt bedroht und bei denen wird es trotzdem, für die wird es trotzdem nicht leichter. Und ich bin gerade, weil äh, äh, auf ganz vielen Plakaten hier an Bushaltestellen, ich bin da auch als geschminkter Mann zu sehen und ich sage immer, ich hoffe, dass die Tatsache, dass die Leute jetzt ganz zufällig einen geschminkten Mann an der Bushaltestelle sehen, dazu führt, dass sie auch intuitiv netter zu den geschminkten Männern sein werden, die neben ihnen wirklich im Bus sitzen. Und das ist nämlich, glaube ich, was, was die Leute sich vor Augen führen müssen. Ja, es ist toll, dass ich auf einem Magazin drauf bin, als die Person, die ich bin, aber die Leute müssen auch verstehen, dass das nicht nur geduldet werden kann, sondern dass man als als äh, queerer Mensch genau dieselben Rechte und genau denselben Respekt verdient hat, wie jeder andere auch. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, wie viel Diskriminierung noch stattfindet. Ich habe mich gestern mit einer Frau unterhalten, ein lesbisches Paar, und die die mussten ihre eigenen Kinder adoptieren. Also als gleichgeschlechtliches Paar zum Beispiel, ähm, es waren zwei Frauen, beide waren schwanger und die mussten beide das Kind der anderen adoptieren. Bei heterosexuellen Paaren in der Ehe zum Beispiel ist der Vater automatisch äh, äh, der gesetzliche Vormund. Egal ob das der biologische Vater ist, egal ob das Paar bei einer Samenbank war, egal wie das mhm. ist, es wird nicht mehr überprüft. Automatisch Vater. Bei, bei gleichgeschlechtlichen Paaren muss man durch diesen erniedrigen Prozess durchgehen und sein eigenes Kind adoptieren. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet Nerven und das ist einfach darauf wirst du überhaupt nicht vorbereitet. Und das ist nur ein mikroskopischer kleiner Teil von Dingen, die jeden Tag passieren, die einem vor Augen führen, dass man andere Erfahrungen macht als heterosexuelle Menschen. Und dieses Buch, hier steht drauf, das ist ein Buch über das Anderssein. Und ganz viele Leute, die selber in der Community sind, stören sich oft daran, dass sie sagen, wenn man immer sagt, das ist anders, dann wird das auch immer anders bleiben. Aber man macht nun mal als queere Person Erfahrungen, die anders sind, als die, die heterosexuelle Menschen machen. Da liegt keine Wertung drin. Anders ist nicht unbedingt schlecht. Aber du Mach es einfach andere Dinge durch, die andere Leute nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist so gefährlich, dass viele Leute Glauben durch Gleichmachen wird man äh, an den Punkt kommen, wo es keine Homophobie mehr gibt. Aber das ist bei Rassismus genauso der Fall. Also man muss versuchen, Leuten individuell Raum zu geben und den Problemen, die damit äh, verbunden mhm. sind, auch Raum zu geben und nicht einfach alles unter den Teppich kehren und sagen, wir sind tolerant, wir akzeptieren das und wenn ihr... Schwul sein wollt, ist es in Ordnung, aber bitte passt euch an und seid genauso wie wir Heteros, dann ist alles in Ordnung. Und das ist so gefährlich. Jeder Satz, der anfängt mit, ich habe nichts gegen Schwule, aber da ist noch nie was Gutes danach gekommen.
2: Und ist dieses, wenn ich, das war, habe ich mich erst gefragt, über Normalität spreche, über Anderssein spreche. Und das fand ich in dem Buch interessant, ne, dass das äh, eben genau, dass du sagst, das Anderssein, so ist das nun mal. Das habe ich immer sehr in letzter Zeit als sehr vorsichtig gemacht. Ne. Sage ich jetzt anders oder normal, was ist normal, was ist nicht normal, kann ich mich äußern, äh, was darf ich fragen, was darf ich nicht fragen. Ich fand das gut in dem Buch, dass du auch gesagt hast äh, oder geschrieben hast, Anna, dass du immer fragen darfst, also dass äh, Ricardo auch immer einlädt, ähm, alle Fragen der Welt zu stellen ja. und, ähm, und da merke ich immer eine größere Unsicherheit äh, bei mir selber auch und da nicht genau zu wissen, Darf ich das jetzt fragen oder nicht? Ich glaube,
0: es kommt immer um den, auf den Rahmen an. Also mhm. im Endeffekt, Fragen ist ja nie ein Problem. Und anders sein und normal sein, das empfindet ja auch jeder unterschiedlich. Ich ja. persönlich finde es nicht schlimm, weil ich mir im Klaren bin, dass normal ist ja kein wertender Begriff. Das ist einfach der Begriff, der einen Durchschnitt beschreibt. Und ähm, wenn man von dem Durchschnitt abweicht, ist man anders. Ich empfinde das nicht als wertend. Wenn ich über anders spreche, ist das für mich ohne Wertung. Wenn eine Person dich aber als anders empfindet und dich auch anders bewertet und anders über dich urteilt, dann ist das natürlich was anderes. Also ja. fühlt sich das nicht so schön an. Und ich glaube, es geht immer darum, Raum zu schaffen, wo man Fragen stellen kann. Also wenn du zum Beispiel eine queere Person auf der Straße siehst oder jemanden siehst, der sich nicht den Normen unterwirft, und Männer siehst, die Frauenkleider tragen oder Männer siehst, die ein Kleid tragen, das für Frauen entworfen wurde dann steht es dir auch nicht mal unbedingt zu, jetzt zu der Person, die du gar nicht kennst, zu gehen mhm. und zu sagen, hey, was bist du eigentlich? Also so, wie definierst du dich eigentlich? Warum sollte die Person dir das Recht machen? Warum hat die Person die Aufgabe, dir das zu erklären? Das passiert ständig. Das passiert, jede Person, die ich kenne, die sich gender nonkonform kleidet, wird permanent von fremden Menschen gezwungen, sich zu labeln. Wenn du mit einer Person ein langes, intensives Gespräch führst, wird die Person entweder von ganz alleine solche Dinge preisgeben, weil sie dir vertraut, oder sie signalisiert dir, hey, wenn du übrigens eine Frage hast, schieß los. Also so meine Freundinnen, die haben gar keine Hemmungen, mich Sachen zu fragen, weil ich auch weiß, dass sie mich nicht verurteilen. Aber ich glaube, das ist das, was Menschen verstehen müssen. Fragen stellen ist überhaupt nicht das Problem. Aber vielleicht so ein kleines bisschen Empathie, um den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, ist ja auch mal hilfreich. Und es gibt ja auch wunderbare Suchmaschinen im Internet, wo man auch mal eine Frage stellen kann. Man muss nicht unbedingt eine auf der Straße fragt. Ja. Also so wie viele Leute mir jeden Tag äh, schreiben, was bedeutet LGBTQ? Wo ich mir denke, so, hey, voll toll, ich bin LGBTQ-Sonderbotschafter vom Europäischen Parlament, ich erkläre es dir gern, aber wenn du mich wochenlang diese Frage fragst und in meinen DMs jeden Tag dieselbe Frage steht wie wäre es einfach, wenn du vielleicht mal ein Wörterbuch aufschlägst oder äh, eine Suchmaschine eingibst, dann kriegst du die Antwort auch sehr schnell. Also manchmal kann man auch sich Dinge beibringen, ohne in dem Moment drauf zu kommen. Definitiv. Das ist so eine Verpflichtung, die jeder einzelne Mensch in der Gesellschaft eingeht. Man kann sich schon über Dinge Gedanken machen, bevor man gezwungen wird, sich damit auseinanderzusetzen. Also bevor du den ersten schwulen Mann in deinem Leben kennenlernst, Kannst du selber was dazu beitragen, dass diese Gesellschaft toleranter wird, indem du vielleicht einfach die ein oder andere Sache dir selber beibringst, weil du eine Serie guckst oder eine Dokumentation guckst oder ein, ein Buch liest zu dem Thema, es gibt viele Bücher zu dem Thema, also das ist so das Ding, die Leute haben oft das Gefühl, dass man als queere Person automatisch auch eine wandelnde ein wandelnder Ratgeber ist. Mhm. Dabei gibt es auch sehr viel Material, das man selber schon in die Hand nehmen kann, bevor man überhaupt mit der Community Kontakt hat, um sich darauf vorzubereiten, ein empathischer Mensch für solche Menschen zu sein.
2: Wie hat sich dein Bild, ich habe dich ja ganz am Anfang gefragt, Anna, was, mit welchem Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit du aufgewachsen bist, wie hat sich dein Bild, Ricardo, in den letzten zwei Jahren verändert? Da habe ich nämlich das Gefühl auch, dass sich das nochmal gedreht hat.
0: Also ich habe einfach selber auch gelernt, dass ich mich in meiner Männlichkeit nicht limitieren möchte. Also ich bin sehr gerne Mann. Ich bin gerne der Mann, der ich bin, und ich musste mir das auch beibringen.
2: Würdest du sagen, dass du jetzt ein Mann bist? Weil beim letzten Mal hast du gesagt, ich bin ich, noch ein Junge. Ich bin noch ein Junge. Ähm,
0: ähm, ja.
1: Er möchte immer ein Junge bleiben. <lacht> er möchte immer ein Junge bleiben.
0: Also ich 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 bin ich ich. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ich bin erwachsen, aber ich würde sagen, ich bin ein Mann. Ja, doch, ich bin ein Mann. Also ich das hat bin, sich geändert. Das okay. hat sich, das hat sich, glaube ich, geändert. Das Gefühl hatte ich nämlich auch. Okay. Und ich, ich Now tell me bist more. du erwachsen? <lacht> nee, ich bin nicht erwachsen geworden, aber ich bin ein Mann geworden im Sinne von, dass ich einfach kein Junge mehr bin und ich bin einfach, ähm, ich möchte meine Männlichkeit nicht auf bestimmte Dinge limitieren. Also wenn es, wenn ich ähm, Lust habe in einem Kleid und Make-up. Ähm, ähm, mich auszuleben, dann hat das nichts mit dem meiner Männlichkeit zu tun. Das ist auch was, was man zum Beispiel äh, auch der schwulen Community vorwerfen muss, weil äh, schwule, schwule Welt ist hypermaskulin dominierend. Also wenn du in eine schwulen Bar gehst, dann erwarten viele Menschen, die noch nie in einer schwulen Bar waren, dass es ein Paradies, an Glitzer und Einhörnern ist und alle Make-up tragen und Perücken Und Das ist nicht die Norm. Also die Norm in einer schwulen Bar ist hypermaskulin mit äh, äh, Körpern, die äh, comic-mäßig aufgebaut werden und alle sehen aus wie Superhelden und äh, Maskulinität ist die Währung, mit der bezahlt wird.
2: Schwarz auch, ganz ja, oft schwarze, also viele Klamotten. schwarze
0: Klamotten. Und es ist einfach performative Maskulinität ist da mehr präsent als im Rest der Gesellschaft. Und ich glaube, ich habe einfach gelernt, dass ich mich dem nicht unterwerfen muss. Weder als schwuler Mann, noch als Mann im, im Allgemeinen äh, muss ich mich irgendeinem Bild unterwerfen. Und ich bin gerne der Mann, der ich bin. Ähm, und es ist ähm, mir egal, ob die Gesellschaft meine Männlichkeit deshalb in Frage stellt oder nicht und äh, sagt, du bist kein richtiger Mann oder du bist kein wahrer Mann, weil du so und so bist. Da habe ich einfach gelernt, dass ich ähm, dem kein Limit setzen möchte und dass ich Männlichkeit... Männlichkeit eine größere Rolle in meinem Leben spielt als früher, weil ich früher einfach von weiblicher Energie dominiert wurde und von weiblicher Energie umgeben war und die auch gesucht habe, weil ich mit männlicher Energie so gar nichts anfangen konnte. Ich hatte keine männlichen Identifikationsfiguren, ich hatte keine männlichen Vorbilder und habe irgendwie keinen Bezug zu Männlichkeit entwickelt. Deswegen habe ich mich eigentlich nur auf weibliche Energie konzentriert und erst in den letzten anderthalb oder zwei Jahren habe ich auch Zugang zu männlicher Energie gesucht, weil ich sie in mir drin selbst entdeckt habe und gemerkt habe, dass die, dass diese männliche Energie überhaupt nicht im Widerspruch zu meiner femininen Energie steht. Wie hast du die entdeckt? Ich führe seit anderthalb Jahren eine Beziehung mit einem Mann. Das ist mein erster Freund und äh, der ist sehr toll. Und ähm, das ist so das erste männliche, männliche, ich will nicht Vorbild sagen, aber das ist einfach der erste Mann in meinem Leben, der omnipräsent ist, so der nicht einfach wieder geht oder der nicht wie Freunde zum Beispiel nur ab und zu vorbeischaut und sondern der ist halt immer da und ich bin plötzlich mit so viel Männlichkeit konfrontiert, die ich vorher nicht hatte, weil ich war immer umgeben von Frauen, ich war immer umgeben von von ähm, weiblicher Energie und plötzlich ist da ein Mann in meinem Leben, der männliche Bedürfnisse hat und ich bin also so ich merke so okay, dass ähm, ich einfach viel davon gelernt habe und äh, gemerkt habe, dass dass ich das interessant finde und dass ich dass das meine feminine Energie gar nicht ausschließt so und das fand ich irgendwie toll zu sehen, dass jemand da ist, der mir auch beibringt, zum Beispiel selber Raum einzunehmen. Ich war immer jemand, ähm, meine Mama ist sehr schlank, ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen, die haben auch einfach äh, ander, äh, anders über das Thema Ernährung gesprochen, anders über das Thema Fitness gesprochen und schlank sein ist, äh, ist das Idealbild der Frau in der heutigen Zeit und ich habe mich dem auch unterworfen. Ich war immer ganz dünn und habe das als erstrebenswert gefunden, Androgyn auszusehen und erst seitdem ich einen Freund habe, ähm, habe ich mir auch selber erlaubt, irgendwie meinen Körper äh, äh, sich entwickeln zu lassen und mich von dem Idealbild zu trennen, an dem ich la lange festgehalten habe, nämlich, dass ich es äh, ähm, erstrebenswert finde, möglichst, äh, möglichst androgyn zu sein. Und erst, erst in, in dem letzten Jahr habe ich von dem ein bisschen loslassen können und sagen können, es ist auch in Ordnung, wenn mein Körper nicht mehr aussieht wie der eines 19-jährigen Jungen, sondern ähm, wenn er aussieht wie
2: der eines erwachsenen Mannes. Brauchen wir... Dieses Bild überhaupt noch von von Mann und Frau. Also ist das so wichtig? Weil jetzt also das merke ich auch bei dir. Ne, du, du letzten Endes ist ja jetzt wirklich du hast ja deine komplett eigene Definition davon. Du hast einen äh, Oberkörper eines wirklichen Mannes. So ne, du äh, herzliche Grüße an den Hauptstadttrainer, <lacht> ähm, Und dann hast du aber die langen Haare, die man eher äh, feminin äh, zurichten würde, äh, zu, äh, zuschre zuschreiben würde. Ist das nicht ein ganz ganz viel Unheil, was wir erleben? genau daher, weil es irgendwie, weil man versucht in so eine in so eine Box reinzukommen und merkt irgendwie, also wir haben erst über deinen Vater gesprochen, über das Toxische gesprochen, wenn wir über sexuelle Gewalt sprechen und so weiter und so wo man merkt ja, okay, aber was ist das eigentlich so gesund, was wir da machen?
0: Also ich will Geschlechterrollen gar nicht auflösen, weil Geschlechterrollen für viele Menschen auch funktionieren und vielen Menschen Halt geben und auch Spaß machen können. Es mhm. macht auch Spaß, ähm, sein Gender zu performen. Das kann auch was Unterhaltsames sein, aber ähm, ich glaube, man sollte einfach nur versuchen, anderen Menschen keinen Steine in den Weg zu legen, wenn sie es anders machen, als man es selber machen würde. Also auch an alle Kritiker und Kritikerinnen da draußen, es geht nie darum, Gender komplett aufzulösen. Es geht einfach nur darum, ähm, Menschen Freiheiten zu erlauben und auch sich selbst Freiheiten zu erlauben. Also auch sich selbst zu erlauben, sich von ähm, sexistischen Stereotypen zu distanzieren, um sein individuelles Glück zu finden. Und ich glaube, dass wir durch Gender-Normen sehr früh Druck auf Menschen aufbauen, dem viele Menschen auch nicht gerecht sind. Und ähm, deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn man ein bisschen befreiter damit umgeht und einfach versucht sich selbst und anderen Leuten keine Steine in den Weg zu legen, bloß weil man mal von dem abweicht, was ähm, für deine Geschlechtsgenossen typisch ist.
1: Ich meine, eine Benennung führt ja auch immer schon zu ganz strikten, äh, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, immer die Erzieherin. Ne? Ja. Also dann Erzeugt erwartet man, genau, dann erwartet man, dass da immer eine Frau steht. Ne? Ja was er zieht. Darum hat es dann Folgen, wenn mal ein Mann da steht und man mhm. das dann gleich mit Raufbold oder sonst was verbindet und nicht mit Windelwechseln oder so. Also eine ganz genaue Benennung führt halt auch immer in eine ganz genaue Richtung. Und das ist das schade, also das finde ich schade dabei. Ne? Also
2: das könnte ja man ja ein bisschen Begriffe.
1: neutrale Begriffe ne? und wo man wo man dann mental nicht gleich so festgelegt ist.
2: Konntest du denn zu Hause in, in Bad Reichenhall Anna äh, da ein wenig äh, für eine neue Ordnung sorgen?
1: Nein, gar nicht. Also <lacht> gar nicht. Dafür bin ich auch nicht geschaffen, weil ich einfach nicht die Kraft habe, wie mhm. er sich da durchzusetzen. Ich kann das zwar in, ein, in einem kleinen Umfeld, also in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, kann ich meine Meinung kund kundtun.
2: Und, merkst du und da das mache ich auch. Bitte. Merkst du da eine Offenheit und eine Resonanz? Ja,
1: doch schon, schon. doch schon, mhm. merke ich schon. Auch wenn das Wort aber immer wieder fällt, aber, <lacht> <lacht> aber, aber. aber man merkt schon. Also Vielleicht umgebe ich mich auch nur mit solchen Leuten, die wo offener sind, kann auch sein. Oder die Leute begegnen mir offener jetzt, weil sie wissen, ich habe einen berühmten Sohn und äh, es ist vielleicht doch ein anderes Gewicht, wie sie was was sie jetzt zu mir sagen oder so. Es hat ein anderes Gewicht oder so. Die passen aber, jetzt
0: auf, was sie zu dir sagen, weil sie Angst ja. vor mir haben. Ja, nicht
1: Angst vor dir, aber äh, doch Respekt. Also würde ich sagen.
2: Beim letzten Mal haben wir, ähm, da können wir so langsam mal den, äh, nach Hause gehen sozusagen danach, äh, haben wir, Ricardo über dein Moodboard gesprochen. Fand ich auch äh, sehr interessant, dass es ein Moodboard schon ganz lange gibt bei dir, wo das, wo du dir Magazincover drauf gepackt hast ähm, und all das, was auf deinem Moodboard ist, eigentlich dann auch mehr oder weniger eingetroffen ist. Also du hast durch Imagination ganz viel ähm, The Secret mäßig äh, dir schon vorgestellt und dann äh, ist es Realität geworden. Beim letzten Mal habe ich auch gefragt, was ist jetzt aktuell drauf und das frage ich natürlich auch heute, was ist jetzt auf deinem Moodboard.
0: Also ich, wenn du denkst, dass da keine Magazincover mehr drauf sind, dann das muss ich dich ich enttäuschen. Nicht. Nee, das ich nicht. Die sind da schon auch noch drauf. Welche
2: sind jetzt drauf? Ähm, äh,
0: viele, unterschiedliche, weil das natürlich immer noch was ist, was mir wichtig ist, weil jedes Magazincover auch für Sichtbarkeit steht, die ich mir als Teenager gewünscht hätte. Und die ist mir nach wie vor wichtig. Und das bedeutet mir immer noch super viel. Aber was zum Beispiel auch da drauf... Beim letzten Mal war es noch ein
2: Foto von Prinzessin Diana. Ist immer ba noch drauf. Ja.
0: Ist immer noch drauf, weil ich dieses Jahr auch meine eigene gemeinnützige Organisation gegründet habe habe und deswegen sind da viele Fotos von Menschen drauf, die sowas ähnliches gemacht haben, weil ich einfach gesehen habe, dass das, was, wie, was ich erlebt habe, erleben ja andere Menschen immer noch jeden mhm. Tag und deren Lebensrealität ein bisschen einfacher zu gestalten und äh, andere Menschen aufzuklären, ähm, ich habe die Mittel dazu, ich habe die Möglichkeit dazu und ich versuche das so gut ich kann umzusetzen und hoffe, dass ich selber noch miterleben kann, dass ich irgendwann mal kein Aktivist mehr sein muss, ähm, sondern dass das einfach äh, ähm, ja, Früchte getragen hat. Das würde ich mir wünschen. Und das ist auf meinem Moodboard auch sehr groß und sehr omnipräsent gestaltet. Und was noch? Was ist noch da? Ähm, glücklich sein steht da drauf. Mhm. Weil man, ähm, ich bin ein Mensch, der sehr viel erlebt sehr, sehr viel an einem Tag erlebt und ich merke, dass ich ganz oft wenig lebe. Und ähm, jetzt, ich bin 28, ich merke, dass meine 20er sich dem Ende zuneigen und ich habe sehr viele Dinge gemacht, die mein Teenager, ich auch wollte, ähm, aber ich merke, dass ich so noch gar nicht so viel gelebt habe. Also ich bin 28, ich habe meinen ersten Freund und äh, ich habe so viele Dinge noch gar nicht gelebt und das steht da als Erinnerung daran, dass man innehält und ähm, nicht nur sich von... Ähm, von Projekt zu Projekt hangelt, sondern dazwischen auch versucht, sich Zeit zu nehmen, Dinge zu genießen, Momente schön zu gestalten, ähm, Zweisamkeit zu haben mit den Menschen, die dir was bedeuten und äh, eben Zeit sinnvoll und äh, äh, wertvoll zu gestalten. Deswegen meine ich damit so, dass ich ähm, meine Mama zwinge mit mir, dann einen Abend zu haben, wo wir den wir richtig zelebrieren, weil es vielleicht der einzige Abend sein kann in drei Monaten, wo ich die Zeit dazu habe. Und dann darf der nicht einfach nur ähm, um neun Uhr Abend auf der Couch enden, sondern muss zelebriert werden als Erinnerung, die dann für die nächsten drei Monate hält. Und das steht als Reminder auf, ähm, ja, auf meinem Moodboard-Leben.
2: Was steht bei dir drauf, wenn du eins hättest? Vielleicht hast du ja eins. Anna?
1: Also... Ich habe keins. Ich habe keins. Ich habe mir jetzt nur gerade Gedanken gemacht, wo ich dazugehört habe. Eigentlich ist das ganz toll, wenn man sich auf Moodboard Glücklich sein äh, schreibt. schreibt, weil das sehr wichtig ist. Ne? Man, kann ja, man ist ja für sein Glück auch sehr viel selber verantwortlich. Mhm. Ne? Also man muss schon auch sehr viel selber dazu beitragen finde ich, um glücklich zu sein, weil man kann nicht erwarten, dass derjenige an deiner Seite oder derjenige dir gegenüber dich glücklich macht, ne? also für dein Glück sorgt mhm. oder so. Also darum fand ich das jetzt ganz schön, dass er sagt, man sollte jeden Moment äh, vom Leben nutzen, äh, um es sich glücklich zu machen. Ne? Das fand ich jetzt sehr schön und äh, daran arbeite ich auch immer. <lacht> ich neige dazu, mein Leben einfach nur bequem zu machen. Ich hatte, ja, stimmt doch, oder? Ich hatte sehr viel Stress in meinem Leben. Ich habe immer nur gearbeitet, immer nur gearbeitet. Und ich, hab, ich, ich, ich sehe, dass ich gar nicht so, so große Bedürfnisse habe, wie Urlaub fahren oder mhm. äh, jetzt das machen. Oder dass ich einfach immer nur das Bedürfnis habe, es mir schön, heimlich und ruhig zu machen.
0: Was steht auf deinem Moodboard drauf, Matze?
2: Auf meinem Moodboard steht, weniger Alltag zu haben. Das steht bei mir drauf. Und und Zeit dafür zu haben, dass was dazwischen kommen kann. Weil das ist, merke ich immer. Äh ja,
1: sich nicht so in diesen Alltag rein, also ja. reinfallen zu lassen, ständig und mal auch da rauszukommen, kommen
2: Voll und Termine ab, einfach auch zu sagen, ach, wir haben jetzt eigentlich einen Termin, aber ich bin hier gerade, das hatte ich letzte Woche, das, ich war so stolz auf mich, da habe ich, habe ich ein, war ich Essen mit einer Freundin und es war so schön dass ich dann und danach hatte ich zwei wichtigere Telefonate und ich habe die einfach abgesagt. Hab gesagt, nee, ich sitze hier gerade in der Sonne mit einer Freundin und habe jetzt auch keine blöde. Man kann ja als Vater auch immer die Ausrede, äh, ich mein Sohn oder irgendwas nutzen, sondern ja. einfach zu sagen, ich habe es hier gerade total schön und ich will diesen schönen Moment genießen. Sorry. Ja. Ähm, und da war ich richtig stolz, dass ich das gemacht habe. Ja, da kann auch
1: viel Mut dazu. Gell? Ja, das, das ist, so ist irgendwie verraten. ja und
2: die finden, die Leute die finden das natürlich auch. Gut, ja. Wenn man das macht, also das ist ja die ich Erkenntnis. Muss,
1: ich muss oft überlegen, was mich glücklich macht. Ich habe das ganz verlernt, also durch meinen Alltag, ne? also durch ja. meinen stressigen Alltag. Ich bin immer nur auf die Bedürfnisse anderer eingegangen, ob es jetzt meine Chefs waren oder meine Kunden oder sonst was. Ich muss jetzt echt oft überlegen, was macht mich glücklich.
0: Tim donuts von Bramiball machen mich ja, genau.
2: Aha, <lacht> 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 sehr gut. <oder>? Oh.
1: <lacht> Nur im ersten Moment, danach machen sie mich auch unglücklich.
2: <lacht> das, ist das, das ist das Problem. Ja. Ich würde so langsam schließen. Ja. Oder habt ihr noch ein Thema, was euch wichtig ist? Sonst habe ich noch so drei schnelle Fragen.
0: Nö, nee, ich bin sehr happy. Ja. Ich freue mich
2: auch, dass, ihr, dass wir hier zusammen zusammensitzen. Danke.
1: Danke, dass wir hier sein dürften.
2: Was denken andere, machen wir mal, mach mal so Reihe durch, was denken andere über dich, was gar nicht stimmt, Anna?
1: Und dass ich vielleicht sehr zickig bin oder sehr eingebildet bin, nur weil ich eher zurückhaltend bin. Also das kann schon sein, dass manche denken, ich bin sehr eingebildet. Stimmt nicht. Ha, danke. Sag sie nicht.
2: Haben wir jetzt gesagt, auf jeden Fall. Ricardo, was ist bei dir?
0: Ich glaube, andere denken von mir, dass nur weil ich selbstbewusst bin, ich unantastbar bin. Also dass man mich nicht verletzen kann. Und äh, Selbstbewusstsein ist so eine Sache, die kann im einen Moment super hoch sein und äh, durch eine falsche Bemerkung in den Keller sinken und das ist ein Wechselbad der Gefühle, das jeden Tag rauf und runter geht und nur weil ich ein Leben lebe, das sehr selbstbestimmt zu sein scheint, heißt es nicht, dass ich nicht genauso für mein Selbstbewusstsein kämpfen muss, wie jede andere Person auch.
2: Mhm. Die nächste Frage von den drei Schnellen, ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Vielleicht übernimmst du die zuerst und ja, dann überlege ich so. mir dabei. <lacht> genau.
0: Ich lerne gerade, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind und auch nicht immer Kontrolle reinzugeben.
2: Die, die Steckdose sozusagen.
0: Ja, also ich lerne einfach gerade so, so dass ich nicht mein Perfektionismus nicht immer durchbringen muss, sondern manchmal ist es halt einfach auch nur okay. Manchmal ist es nicht unglaublich perfekt und äh, super durchchoreografiert, sondern manchmal ist es auch einfach okay. Mhm. Und okay muss dann auch reichen, um den Tag zu überstehen. Und äh, das egal, wie sehr ich mich anstrenge, manche Dinge bleiben auch einfach nur okay. Also egal, wie viel Energie ich da reinstecke, es bleibt einfach nur okay. Und das ist manchmal auch völlig in Ordnung. Mhm. Und das lerne ich gerade.
1: Und ich lerne gerade das Leben auf mich zukommen zu lassen, so wie es kommt und nicht immer durchorganisiert zu sein. Ne? Jeden Tag so anzunehmen, wie er kommt mhm. und ihn dann so auch zu leben. Und damit erfahre ich viel Neues mhm. und es ist so eine Erleichterung, wenn das Leben nicht so durchorganisiert ist. Und damit lerne ich jetzt gerade umzugehen.
2: Das hat ja eine Selbsthilfegruppe, würde ich sagen. Hier, ja. <lacht> ja.
1: ja, es ist ja auch ein neuer Lebensabschnitt ja, für mich. Also früher war ja mein Tag von äh, halb sieben Uhr, sechs Uhr in der Früh aufstehen und äh, spätestens um 21 Uhr ins Bett zu gehen, weil danach äh, äh, es sonst zu spät wird für mich. Dann bin ich in der Früh nicht ausgeschlafen, am nächsten Tag nicht äh, voll konzentriert oder leistungsfähig. Und jetzt kann ich aufstehen, äh, wann ich will, wann ich ausgeschlafen bin und kann den Tag auf mich zukommen lassen. Freilich gibt es Termine, an denen ich mich heute noch auch halten muss, aber äh, der Tag verläuft ganz anders. Und äh, ich lerne gerade damit umzugehen, mhm. ne? nicht mein Leben so organisatorisch anzugehen.
2: Schön. Die letzte Frage, dann, die glaube ich, die können wir jetzt, die könntet ihr zusammen beschreiten, ähm, beschreiben in dem Moment sogar. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt und ähm, die beiden Simonettis müssen entscheiden, was auf diesem Plakat für alle BerlinerInnen zu lesen sein wird. Was würdet ihr drauf schreiben? Ich also glaub, vielleicht schafft ihr eins zusammen, vielleicht aber auch jeder ja, einzeln.
0: Nee, ich glaube eigentlich äh, nach, nach unserem Gespräch würde ich vielleicht sogar einfach die Widmung aus unserem Buch nehmen. Also äh, in unserem Buch die Widmung lautet ja, wir widmen dieses Buch allen Eltern, die ihre Kinder mehr lieben als die Meinung anderer. Und vielleicht kann man das als Appell umformulieren, indem man einfach sagt, liebe BerlinerInnen, liebt eure Kinder mehr als die Meinung anderer.
1: Ja oder lasst doch alle gleich sein. Also lasst uns doch jeden so annehmen, wie er ist. Mhm. Wir sind alle gleich, egal ob es jetzt Mann, Frau Aber oder sonst irgendwas ist, dass wir alle gleich sind und egal, was man darstellt, es zählt die Person. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das formulieren würde. Ja,
0: überlasse aber es mir. Ja. Okay, genau. Ja. Weil ich finde, ich finde, wir sind nicht alle gleich. Das ist, eben das, das ist eben das Problem. Viele von uns sind anders und machen andere Erfahrungen. Und deshalb finde ich es immer schön, wenn man einfach Leute sein lässt, wie sie sind. Aber man muss nicht ja. alle gleich machen. Das ist auch in Ordnung, ja, wenn sie, wenn sie du formulierst besonders eh schon. sind. So. Ja, du deswegen, formulierst es
1: eh schon besser. <lacht> ja, wir meinen dasselbe. Aber wir
2: meinen das Gleiche. Ja, wir meinen das, ja, das Gleiche. Ja,
1: aber ich habe es nicht richtig formuliert.
2: Ah, dann okay. denkt sich gerade, die Diskussion ist jetzt schneller zu Ende. Wenn, ich <lacht> wenn einfach, sie einfach nachgibt. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich bin jetzt wirklich. Seine, Sehr gut. Also ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise
2: direkt, direkt der Meinung. Also möchtest du den Satz nochmal formulieren?
0: Ähm... Um. Ja, ich finde den Appell gut, wenn man sagt, liebe BerlinerInnen, lasst äh, ähm, eure Kinder und alle anderen Mitmenschen, nee, Quatsch, jetzt habe ich mich von dir leiten <lacht> lassen, soll ich von ich dir lassen. Äh, 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 liebe BerlinerInnen, liebt eure Kinder mehr als die Meinung anderer. So.
2: Super. Äh, ich glaube, wir, wir gehen jetzt vielleicht in Donut essen oder sowas. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart. Das Dankeschön. fand ich richtig, richtig Danke schön. Danke, danke, danke. 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 Das war Riccardo Simonetti und Anna Simonetti. War das ein schönes Gespräch. Ich bin so beseelt nach diesem Gespräch noch tagelang durch Berlin und dann später Wien gelaufen und habe gedacht, ah, ich muss mal auch mal wieder zu Hause anrufen. Vielleicht geht es euch ja genauso. Ich habe so einiges mitgenommen, wie so oft. Und Zwei Sachen sind mir aber besonders in Erinnerung geblieben. Nämlich zum einen, dass für eine gelingende Eltern-Kind-Beziehung beide verantwortlich sind. Kind und Eltern. Und das Zelebrieren von Momenten. Ich finde das großartig, dass die beiden das machen, dass sie sich schick anziehen, rausgehen, essen gehen, ins Theater gehen und die gemeinsamen Momente wirklich feiern. Das mache ich wirklich, wirklich viel zu selten. Das muss ich häufiger machen und habe ich mir nochmal richtig vorgenommen. Mal gucken. Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass ihr beiden zu Gast war. Das Buch Mama, ich bin schwul gibt es in jedem guten Buchhandel und das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Schenkt es vielleicht auch euren Eltern zu Weihnachten. Herzlichen Dank an die Supporter Koro, Squarespace und Blue Movement. Herzlichen Dank an Lena Rochol für die redaktionelle Unterstützung, an meinen kleinen, schniefenden, etwas weinenden Maximilian Frisch beim Schneiden und natürlich an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt gibt es einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Und Das ist ein bisschen in eigener Sache heute. Die Hotel Matze Suite, die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Aber jetzt gibt es etwas Neues in der Suite. Jede Woche Freitag gibt es dort den Check-In mit verschiedenen Menschen. Menschen wie Sibylle Berg, wie meine Frau Stefanie, Thilo Mischke, Jan Köppen oder Paul Ripke und ich. Wir sprechen so über die Sachen, die uns in der jeweiligen Woche so bewegt haben. Und jetzt gibt es ganz neu den, ich habe ihn mal psychologischen Check-in genannt, mit der Psychotherapeutin Ursula Nuber. Und ich würde sagen, wir hören da mal ganz kurz rein.
3: Bei einer seelischen Verletzung ist es so, dass sie schon so weit ausheilen kann, sagen wir mal, dass man sich das vorstellt wie eine Wunde und sie vernarbt langsam und es wächst was drüber. Aber sie ist immer noch da. Also sie kann unter Umständen, je nachdem, wenn das Leben mal wieder enger wird, wenn der Stress größer wird, wenn irgendwas passiert, was mich wieder erschüttert, kann mich das an die Wunde erinnern oder sie kann auch wieder wehtun. Ähm also ich bin niemand, der sagt, also es kann irgendwie geheilt werden, sondern wir können lernen, mit dieser Wunde zu leben und wir können lernen, sie gut zu behandeln, sage ich mal, oder ja, auch so damit umzugehen, dass sie uns nicht behindert. Aber hin und wieder meldet sie sich mal wieder, könnte sein, kann auch sein, dass es lange Strecken gibt, wo sie sich nicht meldet, aber die Wunde bleibt, aber sie muss nicht so wehtun.
2: Den psychologischen Check-in gibt es jetzt auch regelmäßig in der Hotel Matze Suite. Die Hotel Matze Suite gibt es auf Patreon und Apple Podcast. Die Links packe ich euch in die Show -Notes. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort hören und ab und zu mal sehen oder schreiben. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, denn wir hören uns auf jeden Fall hier wieder nächste Woche Mittwoch mit einer neuen Folge an der Hotel Und ich freue mich sehr darauf. Bleibt drin, bleibt gesund und vielleicht mal eure Eltern an oder eure Kinder. Bis dahin, euer Matze.